0: Willkommen bei
1: Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96-Podcast mit meinem Tobi. Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey, herzlich willkommen zu einer Feierausgabe Vorwärts nach Weit. Wir haben den Derby-Sieg. Es war ein unbeschreiblich großartiges Gefühl, oder war es das? Doch gar nicht. Es war nicht das ursprünglich geplante Derby. Es war irgendwie anders. Es war anders als jedes andere Derby, was bisher stattgefunden hat und trotzdem wollen wir ein wenig feiern und auch ein wenig kritisch vielleicht draufschauen, was so alles passiert ist rund um dieses wundervolle Spiel, denkwürdige, ich möchte sagen historische Spiel und da wir so eine kleine Sonderausgabe machen und diese Woche, ich muss sagen, es lag an mir. Es lag an mir, wir konnten keinen Termin finden, ich habe irgendwie mehr gearbeitet, als ich jemals in meinem Leben wollte. Ich bin ja auch kein Beamter. <kühm> Können wir heute nicht eine volle Besetzung aufnehmen, denn Dennis schaut weswegen. So, hier sind deswegen der liebe
0: Chris. Hi Chris. Moin, moin, schönen guten Abend. Ja, äh, wieso gibt es noch keinen Derby-Sieger-Pulli 2020? Ich ah. habe einen von 2016 äh, und der möchte gerne äh, Gesellschaft Schönen guten Abend. Ja, guten
1: Abend. Und dann haben wir noch den André. Andre, wollen wir nicht vielleicht so einen so, so Pulli einfach selbst auflegen?
2: Wir sind Derby-Sieger. Oh. Wir sind Derby-Sieger. Schönen Gruß an dieser Stelle an den kleinen Großbruder. Ich dachte, an, Michael Wendler. an Michael Wendler. Auch schöne Grüße. Ja. An Michael Wendler. Schöne Grüße. Ich möchte auch einen Pulli. Ja, bitte. Ich möchte auch einen XXL. Bitte. Danke.
1: Ja, jetzt aber, dann, dann machen wir doch einfach einen.
2: Ja, ja nee, vorwärts nach das so ein, Derby. Ist das, wird, das, wird das so ein Pulli, wie mein Aufladegerät? <lacht> Großartig. Ich mich, weil der Winter steht vor der Tür. Nicht, dass ich
1: nicht Ja, berechtigter, berechtigter Hinweis. Und da werdet ihr auch schon gleich merken, liebe HörerInnen, wir sind heute völlig chaotisch unterwegs. Wir haben uns nicht abgesprochen. Diese Aufnahme war nicht geplant. Ich darf aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben gestern kurz überlegt, aufzunehmen. Aber ähm, wie gesagt... Es ist an mir gescheitert. Und es war so witzig, heute Abend um, ich sag mal, 20.05 Uhr gab es in einer einständigen WhatsApp-Gruppe die Nachricht, ja, Papa ist bereit. Ja, großartig. Chris, für was warst du denn bereit?
0: Ja, ich war bereit zur Aufnahme. Ich hatte leider schon wieder gelöscht, dass wir uns gestern darauf äh, geeinigt Echt? hatten, dass wir uns erst nächste Woche hier treffen. Ja, äh, pff, keine Ahnung, aber ich war
1: bereit. Ja, und ihr seht, was Chris für eine unglaubliche Macht hier hat, dass wenn Chris bereit ist, André sofort parat ist und ich bin ja sowieso 24-7 bei Skype Online. André?
2: Das liegt aber daran, dass ich sofort parat bin, da wir jetzt natürlich hier das Sonderthema aufmachen müssen, Coacher Graus. Ganz klar, ganz klar ah. eine Unzumutbarkeit, wie sich dieser feine Herr über Patrick Trumasi geäußert hat. Und das ist auch das, das Titelthema dieser Sendung hier, was Erlaube Kutschak. Ja, fast. Darf ich, Darf ich, warte, darf ich kurz
0: äh, die heutige äh, Ausgabe der neuen Presse äh, Sport ja, zitieren? Ja, aber,
1: aber Chris, warte. Nur nein, Du darfst auch drei Sätze und fünf Sätze und zehn Sätze zitieren, aber lass uns doch bitte mit was Positivem beginnen. Lass uns doch erstmal noch einmal ganz kurz zurückgucken. Sechs Tage in der Vergangenheit. Es war Samstag, der 3. Oktober. Die 83.
2: Minute am Spielfeld dran steht Patrick Tomasi. So. Die Nummer 7 blinkt auf. Er betritt <lacht> das Spielfeld. Und der Rest ist Geschichte. 96-4. Braunschweig 0. Ja. Egal. Patrick Tomasi, vielen Dank. Jetzt zitieren, Chris.
1: Moment bitte, Moment bitte, Moment, Moment, Kinder. Also 3. Oktober 2020. Nein, wir meinen nicht den 30. Jahrestag der deutschen Einheit, sondern wir meinen den seit 1900, es war 96 oder war es schon 97? Chris, es war zumindest die Saison 96, 97. 96 war gerade abgestiegen in die Regionalliga, so hieß die Dritte Liga damals. Und das Heimspiel gegen den oh, ekelhaften Nachbarn aus dem Osten, ich will das nicht mehr aussprechen, das endete 4 zu 0. Ich war damals im Stadion, war ja, von euch. da gab
2: es gar nicht, Tobi? Wen gab es nicht? Die Regionalliga gab es gar nicht. Es gab die Regionalliga Nord-Nord-Ost und irgendwie noch 23 andere Regionalligen.
1: Ja, trotzdem war es erstmal der Abstieg in die Regionalliga, in eine der Regionalligen, Herrgott. Ich war damals jedenfalls im Stadion. Chris, du bist ja auch, ich sag mal, ähnlich ähnlich
0: ähm, erfahren. Warst du damals auch schon im Stadion? Nee, tatsächlich nicht, weil... Ähm äh, mein, meine Zugehörigkeit äh, zum schönsten Verein der Welt kam tatsächlich erst äh, nachdem man das äh, Aufstiegsziel in die erste Liga etwas äh, radikal verfehlte und dann zum 100 jährigen äh, tatsächlich Abstieg. Und äh, Hase, ab dem Jahr danach war ich dann dabei. Hase das ist doch das Jahr. Jetzt verstehe ich dich nicht.
1: Ja, das äh, akustisch oder innerlich? <lacht> also ich sag mal so, inhaltlich. Ja, guck mal, wir sind 1996 abgestiegen, ganz genau, zum 100-jährigen Bestehen. Und genau. in der Folgesaison haben wir das Derby 4 zu 0 gewonnen.
0: Das du, da bin ich doch schon raus. Also da bei dem Spiel war ich nicht dabei, aber so weit zurück habe ich jetzt auch nicht geguckt bei der Derby-Historie.
1: Ja, das ist ja schon aber mal dein Problem. André, du bist ja auch mindestens gleich <lacht> alt. Warst du denn damals im Stadion?
2: Ich bin was heißt mindestens gleich, alt. du musst äh, die Zahlen drehen, dann passt es wieder. Ich bin
1: 34. <lacht> ich bin nicht 43, aber okay, geschenkt. André, warst du im Stein... Doch warte mal, warst du nicht mit in der Gruppe mit, mit Rana Tobi? Ja, ja. Das heißt, ihr hattet auch dieses tolle Erlebnis, wo ihr fast vom Auto überfahren worden seid auf der, auf der Straße zurück zum Wartautoplatz? Nein. Schön, dann warst du nicht mit in der Gruppe. Denn das Richtig. ist das... Nee,
0: aber er hat, er hat das Auto gefahren. Ach so. <lacht>
1: Jetzt wird ein Stuttgart, weil das in einer Ranatobi, lieben Gruß übrigens an dieser Stelle, den habe ich nach dem Derby kurz auf ein oder zwei Kaltgetränke getroffen und ähm, der erzählte mir dann von dieser Begegnung der dritten Art, also erstmal der Begegnung äh, im Stadion als solches und dann auf dem Weg, er war glaube ich mit seinem Onkel, äh, Hans war noch mit dabei und ich weiß nicht, wer noch, das habe ich jetzt vergessen, ist auch nicht so wichtig, jedenfalls äh, konnte er sich auch an dieses Derby erinnern, aber vielmehr an diesen beinahe Autounfall, es aber, war nee, warte mal. Also, Nee, nee, ich bringe was durcheinander. Das war anders. Das war ein Taxifahrer und irgendjemand hat ihn gegen das Taxi getreten. Und ich, äh, der Taxifahrer ist dann ausgestiegen und da jetzt fast eine wilde Schlägerei gegeben. So war das.
2: An die erinnert mich auch, aber das mit dem Auto und dem, dem wilden Fahren über den Platz hatte ich jetzt nicht mehr parat. Nee, es aber, war das im äh, Taxi, genau. Das, äh, da,
1: daran erinnerst du dich?
2: Aber was denn was mal äh, ganz ernsthaft jetzt? Also, woran ich mich auch erinnere und das ist einfach diese Veränderung, die der Fußball auch durchgemacht hat. Ich erinnere mich ja noch, A, war es ja noch das Niedersachsen-Stadion, B, gab es ja noch den legendären Block H31, äh, C, da gab es noch äh, die Diskussion, da hatten viele, 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 da hatten zu viele äh, Fans in Anführungszeichen gesetzt, so ein Reichsmeister 38-Schal, es wurden äh, äh, Antitürken oder Antitürkei-Gesänge gesungen. Also, wenn man sich nochmal ganz kurz zurückerinnert, und so lange ist es ja nicht her, der Fußball hat da schon viel, viel äh, geschafft in der Zeit und äh, auch viel Gutes, weil wir sonst immer nur schimpfen und uns ärgern über was alles passiert, aber äh, das ist schon deutlich besser geworden, bei weitem noch nicht gut, bei weitem noch nicht äh, ausreichend, ganz klar, aber das waren früher schon ganz, ganz schwierige Geschichten zum Teil im Stadion.
1: Es war ganz schlimm, also H31 war ein purer Nazi-Block, ich erinnere mich da an Gesänge, in, in Bezug auf Hans Rosenthal, den beliebten Fernsehmoderator, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, was da so der Text war. Also das war wirklich ein ganz, ganz schlimmer Nazi-Block und an der Stelle muss ich, und ich finde es so toll, dass André das eingeleitet hat, an der Stelle muss ich ein riesen, riesen, riesen Kompliment machen. Ähm, ich nenne ich nenn mal die, das Komplott Hannoverer, weil es 98 gegründet wurde, als eine der ersten Vereinigungen der Hannover Ultras ähm, hier gerade mal zuerst. Und all die anderen Ultra-Vereinigungen, die dann noch entstanden sind, ähm, die haben dafür gesorgt, dass die Nazis einfach aus dem Stadion verschwunden sind. Und lasst euch gesagt sein, in H31, und ich war auch damals, ich war noch Schüler, auch wenn das viele nicht glauben werden, aber ich war noch Schüler. Und es war wirklich wieder, wieder, widerlich. Und ähm, es waren so viele Nazis da unterwegs, das war überhaupt nicht schön. Das hat der Fußball geschafft, das haben unsere Ultras geschafft. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll. Das ist die überhaupt gibt. So meine Freunde, jetzt haben wir Samstag und Samstag fing an mit einer ersten Halbzeit, die fast nach, ich sag mal zwei Minuten waren es glaube ich, oder korrigiert mich, wenn ich mich irre, zwei Minuten das 1 zu 0 für 96 parat hatten, und fast wäre doch eingetreten, was ich fast, was ich fast, was ich vor dem Spiel prognostiziert habe, dass Timo Hübers, ja gut, ins gegnerische Tor trifft. Habt
0: ihr es denn wenigstens Nein. am Fernseher verfolgt? Habt ihr nicht? Oder ihr da ich hab's, da Doch, doch, doch. ich habe es auf jeden Fall verfolgt. Natürlich, wenn man schon nicht ins Stadion geht, dann muss man. Dann ist das auf jeden Fall äh, ein Pflichttermin vom Fernseher. Ja, es ging los für die Feuerwehr. Das äh, gefiel mir auch super, super gut. Äh, Problem ist aber halt, dass man es irgendwie in der ersten Halbzeit dann überhaupt nicht geschafft hat, äh, äh, den Ball im Tor unterzubringen. Das war pure Dominanz. Hm. Ähm, Braunschweig hat überhaupt kein Licht gesehen. Äh, die haben, sind wirklich geschwommen und... Ähm, und zur Halbzeit, äh, ja, also war es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieses erste Tor endlich fällt.
1: Ja, also ich würde sogar sagen, es war tatsächlich ähm, ein, ja, schon ein, ein Beispiel dafür, dass also Braunschweig hat sich extrem tief zurückgezogen. Ich hatte immer so das Gefühl, wenn 96 den Ball hatte, haben, haben die sich alle sofort in ihre eigene Hälfte zurückgezogen. Es gab da auch wenig Pressing, die sind nicht, die sind nicht hoch angelaufen oder so etwas, haben 96 den Ball einfach gelassen. Wir hatten ja auch fast 70 Prozent in der ersten Halbzeit, aber bis auf diese wirklich gute, gute Gelegenheit gleich zu Beginn, gab es nicht ganz so viele Torchancen. André, hat man gemerkt, dass 96 zwar die Kontrolle über das Spiel hatte, aber ein bisschen Sorge hatte, da den entscheidenden Fehler zu machen, in einen Konter zu laufen und deswegen nicht so richtig konsequent und nicht das letzte Risiko gesucht hat? Fand
2: ich nicht. Äh, habe ich jetzt so nicht gesehen, teile ich auch nicht. Ich habe eine Starke erste Halbzeit gesehen, so wie Chris das eben beschrieben hat. Ähnlich auch übrigens, wie ich die erste Halbzeit in Osnabrück ziemlich gut fand. Da war direkt ein Plan zu sehen: schnelles Spiel nach vorne, mal über die Flügel, mal durch die Mitte, Pässe in den, in den Raum, ähm, schnell nachsetzen, gutes, gutes Pressing, sehr, sehr gutes Pressing. Braunschweig ganz nah am eigenen Tor unter Druck gesetzt. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ja, so ganz zwingend und die ganz großen Chancen waren nicht da okay, gut, außer die eine, aber war nicht da, aber ganz ehrlich, also mit der Leistung müssen wir uns in der zweiten Liga überhaupt nicht verstecken und ich rede jetzt nur über die erste Halbzeit. Die zweite ja. Halbzeit hat für mich aus zwei anderen Punkten heraus sogar noch mal einen Schritt mehr oder eine Schippe mehr draufgelegt, aber ich fand die erste Art auch grandios, muss ja. ich ganz ehrlich sagen, aber die mal kurz. Braunschweiger. Ja, Moment,
1: Adria, aber also, du sagst gerade, du fandst nicht, dass uns die letzte Durchschlagskraft gefehlt hat, dass wir nicht letzte Risiko gegangen sind, aber Chris, ähm, erinnerst du dich denn an eine Torchance? Jetzt mal abgesehen von dieser, das war ja auch nicht so, doch es war gewollt von Timo, ähm, äh, abgesehen von dem Kopfball von Timo an die Latte, erinnerst du dich da an eine richtig, richtig große Torschance, wo man sagen kann, boah, da haben wir uns in 16er gespielt. Also ich will mal so sagen, um, um dir eine Brücke zu bauen und andere jetzt mal hier abzuschieben. Wir haben, also ich fand, der erstmal sehr rechtslassig gespielt. Das heißt, viel ging über Kingsley Schindler. Der wurde übrigens sehr gelobt. Ich habe ihn im Stadion deutlich schwächer gesehen, als ihn viele ähm, gesehen haben, die darüber geschrieben haben. Ich fand, dass, dass ähm, er viel versucht hat, dass ihm ganz, ganz wenig gelungen ist. Es ging zwar viel über rechts. Wenn es gefährlich wurde, war es aber Linton Miner. Und es war nicht Kingsley Schindler. Kingsley Schindler hat viele Fehlpässe gespielt. Kingsley Schindler hat Dribblings verloren. Für mich war er eigentlich eine Schwachstelle. Ähm, Gut, das hat die Zeitung äh, ganz deutlich anders beurteilt. Vielleicht hatte ich auch einen schlechten Blick auf ihn, aber ich, ich fand ihn nicht stark. Ähm, so, was ich aber sagen will ist, also wir haben wirklich gefällig gespielt. Wir hatten den Ball fast die ganze Zeit, aber es fehlte halt so diese dieser letzte Idee. Ähm, Genki Haraguchi für mich auf links komplett vers verschenkt. Äh, den brauchen wir im Zentrum, der muss da anspielbereit sein, um die Spitzen einzusetzen. Hendrik war dann sehr bemüht, hat viel versucht, hat die Gegner auf sich gezogen, ähm, im Kopfballduellen, wenn die Bälle dann hochkamen, hat er dann in der Regel das Nachsehen gehabt. Mir wurde allerdings nach dem Spiel gesagt, das ist Absicht, damit der zweite Ball von uns erobert werden kann. Er einfach nur den Gegenspieler in diesem Duellen bindet und ihn so stört, dass er den Kopfball nicht sauber klären kann. Der zweite Ball von uns erobert wird, so sei die Idee gewesen. Ähm, Chris, also dominant ja, guter Fußball, bis 20 Meter vor dem Tor auch ja, aber danach war doch er nichts, oder?
0: Na, du hast erstmal sehr weit ausgeholt, also da muss ich ja ganz viel, <lacht> du hast ja ganz viele Bereiche jetzt angesprochen, ich mache das aber oder ich versuche es kurz zu halten. Ich fand Schindler sehr stark. Man hat sehr deutlich gesehen, dass er ein komplett anderer Spielertyp ist als Moroja. Ähm, äh, deutlich äh, körperbetonter, äh, sehr schwer, wenn er nach vorne geht, äh, zu verteidigen. Hat teilweise gar nicht so schlechte Bälle reingeschlagen, fand ich. Also ich fand ihn gut. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, die rechte Seite war deutlich stärker als die linke. Und ja, ich weiß auch nicht, warum man Genki äh, immer und immer wieder versucht, irgendwie nach außen zu ziehen. Der hat halt einfach im Zentrum äh, seine größten Stärken. Ähm, ja, Weidern fand ich auch sehr bemüht. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass er wieder in der äh, Startelf war. Und ich finde, das hat, wurde auch belohnt, diese offensive Aufstellung tatsächlich. Und jetzt put
1: it on the poll. Ich will es wissen. Schindler im Derby, stark. Oder schwach? HörerInnen, stimmt ab. Die, die ähm, Abstimmung ist bereits auf Twitter veröffentlicht. Also Schindler im Derby stark
2: oder schwach. André, zunächst du. Wie hast du ihn gesehen? Also nicht stark. Ich habe ihn aber auch nicht schwach gesehen. Aber wenn ich ihn wählen müsste, würde ich jetzt eher schwach als stark äh, wählen. Deine Argumentation teile ich. Ich finde, was die Presse in Anführungszeichen falsch dargestellt hat, ist, die Kategorie, wir sollten es nicht stark oder schwach nennen, wir sollten es aktiv nennen. Er war sehr, sehr, sehr aktiv. Ja, er gut, hat aber, auf runter viele Zweikämpfe gemacht und so weiter, aber er war nicht stark. Er hat viele Bälle verloren, die können ja auch mal ins Auge gehen in so einem Spiel. Mit dieser Aktivität hat er sehr, sehr wenig klare Torchancen initiiert. Also optisch auffällig, ja, aber effizient, nein. Wenn ich zwischen 50-50 wählen muss, würde ich sagen, schwach. Aber die Qualität,
0: die Qualität der Pressebewertung hat man noch spätestens gesehen, als man die Noten von Timo Hübers gesehen hat, oder nicht? Der hat eine 3 gekriegt. Und du wolltest, dass er eine 4 kriegt oder eine 2? Das war eine Wand in, war, in der ja, Innenverteidigung. Ja, ja, ja. Da ging gar nichts vorbei. Der war so gut an diesem ja, Tag. Absolut. absolut.
1: Also das, ich, ich,
0: das fand ich echt eine Frechheit, diese Bewertung. Bin ich völlig ich,
1: bei der... Also, ich habe schon während des Spiels gesagt, für mich der absolut beste Spieler auf dem Platz, ähm, auch wenn er mal in, langsamer war, auch wenn er mal vielleicht einen Zweikampf verloren hat, er ist hinterhergegangen, hat saubere Zweikämpfe geführt, die Bälle in der Regel auch erobert. Also für mich Timo Hübers, die Fans haben ihn ja auch dann zum Man of the Match gewählt, für mich völlig zu Recht, Timo Hübers hat eine Wahnsinnsleistung gezeigt und Marcel Franke oh. dagegen extrem abgefallen.
2: Obwohl ich fairerweise aber auch sagen muss, also wenn ich in der ersten Halbzeit, ich habe ja eben sehr lobt und da möchte ich auch bei bleiben, aber wenn ich in der ersten Halbzeit etwas zu kritisieren habe, dann dass unser zentrales Mittelfeld mit Kaiser und Franz noch überhaupt nicht passt. Und auch Mike Franz passt aus meiner Sicht noch, noch, Betonung auf noch, überhaupt nicht. Ähm, da muss noch ganz, ganz viel tun. Der ist auf jeden Fall noch nicht der Königstransfer, die man sich vielleicht von ihm bereits erhofft hat, aufgrund seiner Erfahrungen, lange erste Liga-Zeiten mit Freiburg. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Aber von dem erwarte ich mir noch einen deutlichen Sprung nach vorne, was die Qualität angeht. Denn so ist er nur Mitläufer und kein Leader-Typ. Und ja, also da fehlte mir jetzt ein bisschen was im zentralen Mittelfeld, was die erste Halbzeit anging. Die zweite Halbzeit kann man aus meiner Sicht nicht mehr bewerten. Zum einen, weil er ja auch ausgewechselt wurde in der 64. Minute und äh, zum anderen auch, weil in der zweiten Halbzeit das Spiel ein ganz, ganz anderes war. Also da, da brauchte man in dem Sinn ja kein überlegtes, zentrales Mittelfeld mehr, da ging es ja nur noch drauf los. Also jetzt tolle, mal, tolle Überleitung, tolle Überleitung.
1: Äh, äh, warte, 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 warte. Ich, da, da will ich kurz bleiben bei dem Punkt. Ähm, also Mike Franz, fandst du eher schwach oder fandst du die Kombi... Dominik Kaiser, Mike Franz Schwach oder ähm, wenn wir ihn jetzt vergleichen wollen, ich weiß, das ist jetzt wieder eine dreigeteilte Frage, ich fange schon an wie Stefan Hox. Übrigens, Glückwunsch Hoxy, du bist der neue Stadionsprecher, wenig überraschend, wenn Radio 21 der Medienpartner ist. Hoxy, du hörst uns ja sicher, deswegen Glückwunsch an dich, dass du da jetzt mit auf dem Rasen stehen kannst. Übrigens auch Glückwunsch an Hecki, hat er gut gemacht, ist nämlich auch, ähm, diesen, teilen sich das so ein bisschen, sind zu zweiter unterwegs, Hecki und Hoxy. Ganz, ganz toll. Das, ich ich stelle mir da auch so, so, neue, so neue Maskottchen vor. Hecky und Hoxy, so ein paar Plüsch, Füchse oder Wölfe, ganz toll. Gut, aber das war jetzt mal in Klammern gesetzt. Gut, ähm, Mike Franz, Dominik Kaiser, die Kombi eher schwach, Mike Franz abfallend. Oder jetzt der Vergleich, Jakabiol der dann gekommen ist, hat erst deutlich besser gemacht als Mike Franz. Und ist Mike Franz vielleicht doch dann eher ein
2: Ausdorfmodell. Also der Biol gefällt mir sehr gut, jetzt weniger in diesem Spiel gegen Braunschweig, weil auch dort hatte er wenig Akzente als zentraler Mittelfeldspieler, weil das zentrale Mittelfeld einfach in der zweiten Halbzeit so gut wie gar nicht mehr stattgefunden hat. Aber im Spiel gegen Osnabrück fand ich ihn Bären stark, insbesondere in der Luft, insbesondere mit der Ruhe am Ball, die er hat, geht auch mal in den Zweikampf und gewinnt ihn auch meistens. Also der Biol gefiel mir sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz würde ich auch nicht sagen, dass Franz und Kaiser schlecht waren. Ich fand nur, dass sie in der ersten Halbzeit dem Spiel keinen Stempel aufgedrückt haben, beziehungsweise das Spiel nicht gesteuert haben. Und wenn Haraguchi auf links ist, ich sehe ihn auch lieber auf der Zehnerposition, dann haben wir halt keinen, der dieses Spiel da in dem Bereich an sich zieht. Und da hätte ich mir von Mike Franz und Kaiser als gestandene Profis mit viel Erfahrung und auch viel Erstliga-Erfahrung einfach ein bisschen mehr gewünscht. Äh, aber Gott, es war jetzt das dritte Spiel, also bitte jetzt noch nicht den Stab darüber brechen. Wenn die ihre Leistungen bringen, wie sie sie eigentlich können und wie wir sie erwarten, haben wir noch viel Freude mit diesem zentralen Mittelfeld. Also aus war 4-1 gewonnen, jetzt mal ehrlich. Also was los.
0: Chris, was hast du dazu? Ich finde äh, sowohl, also vor allen Dingen Mike Franz. Äh, das ist ein Spielertyp, finde ich zumindest bei uns. Ähm, der ist sehr unsichtbar, aber er arbeitet halt sehr viel. Und ähm, das ist jetzt keiner, der irgendwie groß in, in Offensivaktion glänzt, aber ich glaube, der macht wahnsinnig viel ähm, durch sein Stellungsspiel tatsächlich weg. Und äh, so negativ bewerten möchte ich ihn tatsächlich hier nicht. Ich finde, man kann Biol und äh, Franz überhaupt nicht vergleichen. Das liegt ganz einfach daran, dass das zwei komplett verschiedene Spielertypen sind. Biol ist deutlich technisch, äh, stärker äh, ist natürlich, also jetzt will ich kein, keine Klischees bedienen, aber er ist halt auch deutlich äh, jünger. Äh, aber ich finde Mike Franz sehr gut in der Defensive, äh, also im defensiven Mittelfeld und auch in der Kombination mit Kaiser, eigentlich ziemlich stark. Das würde ich tatsächlich nicht so negativ bewerten wollen, wie es André gerade getan hat.
2: Jetzt ist Tobi eingeschlafen. Ich fand es nicht so langweilig, Chris. Ich fand es eine gute Zusammenfassung. Ja, das ist auch...
1: Ich habe gar nicht... Witzig, das lasse ich, lass ich auch drin. Ich auch drin. Ich habe einfach den, den Mute-Button nicht wieder gedrückt. Wundervoll. Ich habe nämlich losgelegt mit So, put it on the poll, liebe HörerInnen. Jetzt seid ihr wieder gefragt. Wem gehört der Platz im zentralen defensiven Mittelfeld? Wer sollte dort in der Startalf stehen? Ist es Jakabiol oder ist es Mike Franz? Jetzt abstimmen Wer, wem gehört das zentrale defensive Mittelfeld? Und wo wir jetzt gerade hier wieder zwei ähm, schöne Umfragen gestartet haben. Ähm, lieber André, es ist da ja noch ein bisschen was auf. Und zwar haben wir ja letzte Woche gesprochen über den schwedischen Möbelhaushersteller, äh, nicht Möbelhaushersteller, den, Schwöbel, Sch Gott, den schwedischen Möbelhersteller mit den wirklich furchtbaren Farben. Und du hast gefragt, Wer ist hier Team Köttbula, zu dem du ja gehörtest, und wer ist Team Hotdog? Und André, ich muss sagen, 126 Abstimmungsergebnisse gab es. Und ich sage dir eins, André, du hast jämmerlich verloren. Nur 33% waren deiner Meinung, dass Köttbullar der heiße Scheiß ist. Und 67% fummeln da lieber in den Röstzwiebeln rum, die der andere vor ihnen schon angeleckt hat. Und machen sich ein bisschen Senf, Mayo und Hotdog-Soße auf ihr Rest. Brötchen. Also von daher hotdog klarer sieger André, bist du sehr enttäuscht?
2: Ich nehme das mal sportlich, grüße die 67% und kann euch nur sagen, Gott wird euch richten.
1: Ja, ich bin aber sehr gespannt, wir haben ja jetzt wieder, also harte Aussage übrigens, aber André neigt ja dazu. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gespannt. Wir haben, liebe HörerInnen, wir haben das jetzt so ein bisschen, also das heißt wir, das habe ich jetzt kraft eigene Arroganz gemacht. Ähm, es ist so ein bisschen umgestellt, dieses Put it on the Poll. Es hat dann doch jetzt einen kleinen Fußballbezug. Ähm, es gab dann doch den einen oder anderen, der sich nicht ganz abgeholt gesehen hat von diesem Nicht-Fußballbezug. Wir sind intern noch ein bisschen unschlüssig. Ja, ich weiß, André, du schaust schon mit den Hufen. Wir sind uns intern nicht ganz schlüssig, wie wir das machen wollen. Und ähm, ich habe jetzt mal versucht, einfach so ein bisschen aus der Sendung heraus eine Umfrage zu starten. Ich bin gespannt, wie das ankommt. André, bitte.
2: Hey, ich bin voll dafür. Also das ist ja die Idee, die ZuhörerInnen mit einzubeziehen, auch mal die Meinung außerhalb unserer Covid-Bubbel hier äh, zu erfahren. Und das kann mal Fußballbezug haben, das kann ganz viel 96-Bezug haben. Das kann eben aber auch mal eine der wichtigen Fragen des Lebens sein, wie eben äh, Köttbullar oder Hotdog. Ähm, aber... Wo wir hier gerade bei Umfragen und äh, der Meinung der Zuschauer sind und so weiter. Jetzt, ob du da draußen Puddles on the Pole machst, glaube ich nicht, weil du, ich sag mal, mit dem Namen, den ich gleich sage, ein bisschen auf Kriegsfuß stehst. Aber kommen wir doch mal bitte zu der 51. Minute. Und da können wir doch aus meiner Sicht jetzt drüber lachen oh. und mal ganz ehrlich drüber sprechen. Dieses Tor von Kobielanski. Ja. Also, A, es war richtig geil. War nicht,
1: nee, war nicht gewollt. So, André, du es hast war, keine.
2: War es. Hast, es war ihr gewollt. habt
1: keine Ahnung. Ihr er habt hat, keine Ahnung. So, ich mache es. So put it on the, pol. ich mach ich mach ich mach on the pole. Ich mache es. Ich mache es. Mach es. Mach <lacht> es, ich mach es. Ich mache es. Ich mach es. Ich mache es. Es ist
2: nicht, nein, Kinder. Er hat die Flanke und der trifft den volle Pulle nicht irgendwie auf uns am Schienbein der springt blöd weg irgendwie an der Ecke. rutscht auch nicht er rutscht auch nicht über den Fuß Kinder. Der ist voll getroffen so Chris hat nämlich Ahnung hier Kinder, Chris Es hat. ist
1: ja völlig unsinn also jetzt müssen wir also jetzt geht's schon los es gibt nicht mehr Team Andre Team Tobi es gibt jetzt Team Andre Chris Team Tobi also Freunde ich mache es der Treffer von diesem Nee, ich muss vorsichtig sein. Der Treffer von dem Sohn einer unglaublichen 96-Legende. War der so gewollt oder ist ihm... Wisst ihr was? Nee, ich muss erstmal meine Sicht der Dinge erzählen. Es ist so, zunächst einmal, der Ball zu ihm war ich schon gar ja nicht...
2: Ihr Das Das Framing hier. Das ist Framing, was du doch mal
1: kurz. Alles News, was ihr hier macht. Ja? Äh, geht raus, genießt das Leben. Corona ist gar nicht. So, ich bin jetzt Donald Trump. Nein, bin ich natürlich nicht. Nochmal, der Ball zu ihm war schon gar nicht gewollt. Und er sieht nämlich, er sieht nämlich am Fünfer einen seiner Mitspieler und den will er anspielen. Und der Ball verrutscht ihm völlig. Und deswegen hat er so eine komische Flugbahn und geht an den Pfosten und rein. Freunde, der war nicht Absicht.
2: Nicht nur, dass du optische Ähnlichkeiten zu Champ hast, ja, aber jetzt hast <lacht> du <auch> noch Alternative Facts
0: Ewigkeit zu ihm.
2: Also mal einen <lacht> Ernst, das kannst du doch keinem erzählen. Der Ball, natürlich war das ein Glückstreffer, das, da sind wir uns einig, das war ein Glückstreffer. Wenn er den zehnmal macht, haut er den neunmal daneben oder nicht ins Tor. Aber der Ball kommt und er will ihn genau dahin haben, dass Nein. das dann so kommt. Pures Glück, aber er will es, er versucht es, er macht es. Ein hammergeiler Treffer, leider für die falsche Mannschaft, aber jetzt, im Wissen, dass wir doch viel gemacht haben, können wir da ganz gönnerhaft drüber sprechen und sagen, er wollte ihn so. Übrigens genauso wie später Henne Weidand, wo ich auch zuerst in der Live-Berichterstattung dachte, er hätte irgendwie ein Schienbein bekommen oder so. Aber nein, auch der wollte ihn ganz genauso. Er trifft ihn satt. Super. Also
1: jetzt zunächst einmal muss ich ja dich rügen. Das ist eine offizielle Rüge, dass du diesen, diesen Glückstreffer von diesem gelb-blauen vergleichst mit dem unfassbar geilen Tor. Von Hendrik Weiland. Das gehört schon unter Strafe gestellt. Aber da kommen wir gleich zu. Also zunächst einmal, okay, es war ein schönes Tor. Für mich war es keine Absicht. Für dich war es genauso... oder Nein, für euch leider. Danke, Chris. Für euch war es ja genauso gewollt. Ähm, ich bin gespannt, was die HörerInnen da abstimmen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und jetzt kommt meine These. Also das Spiel... Hatten wir in der ersten Halbzeit im Griff, keine Frage. Aber wie Chris und ich, zumindest da waren wir uns ja einig, Chris, gesagt haben, das war jetzt nicht unbedingt, ähm, wo wir, wir hatten, also aus meiner Sicht, wir hatten Angst davor, den entscheidenden Fehler zu machen. Braunschweig lauerte auf Konter, die haben es ja auch ein paar Mal versucht. Ähm, es war nur echt kläglich, was sie nach vorne gespielt haben, ähm, so dass sie einfach viel zu schwach waren. Dieses Tor, dieser Glückstreffer von dem Sohn unseres 96-Helden Andrzej kobilanski dieses Tor, das war so ein bisschen so, als würde der TSV Puzzlemuckel gegen Bayern München plötzlich in Führung gehen und die Bayern sich sagen, Alter, den zeigen wir jetzt mal so richtig. Und genau dieses Gefühl hatte ich. hatte das Gefühl, nicht die Köpfe gingen nach unten, nicht irgendwie, man hat sich gedacht, scheiße, jetzt, äh, ach, jetzt fangen wir an zu zittern. Nein, ich hatte das Gefühl, schon als der Ball im Netz lag, alle waren so richtig sauer und wollten es diesen kleinen Pöbeln mal so richtig zeigen. Ähm, seid ihr da meiner Meinung, Chris?
0: Nein, überhaupt nicht, weil, ganz ehrlich... Wir haben die ganze erste Halbzeit es nicht geschafft, diesen Ball im Tor, äh, den Ball im Tor unterzubringen. Und äh, wo dann aus heiterem Himmel dieses Tor fiel, äh, habe ich sofort gedacht, ach du Scheiße. Die haben in der ersten Halbzeit schon so derbe auf Zeit gespielt. Ähm, die stellen sich jetzt noch mehr hinten rein. Das wird noch hitziger. Bei jedem zweiten Ballkontakt wird einer zu Boden gehen. Es gibt richtig äh, Bambule und wir werden hier gar nichts mehr geschissen kriegen. Und ich glaube auch... Hätten wir nicht so schnell das Tor geschossen, den Ausgleich äh, und dann darüber hinaus äh, noch so schnell äh, den Führungstreffer, dann hätte das ein ganz, ganz blödes Spiel für uns werden können. Und zwar eins, wo wir uns im Nachhinein fragen müssen, wieso haben wir die Dominanz der ersten Halbzeit nicht äh, ergebnistechnisch umsetzen können. Natürlich war es ein Sonntagsschuss, da gebe ich dir recht, den macht er. Ich würde sogar sagen, von 100 Malen nur einmal so. Und ansonsten geht er in die Wüste. Aber das hätte richtig böse enden können. Und wir haben sehr viel Glück gehabt, dass quasi postwendend der Ausgleich gefallen ist. Dadurch kam eine Dynamik in die Mannschaft, in die Ränge die, die Mannschaft super umsetzen konnte und äh, so konnte halt dann letztendlich dieses, ich sag mal, Fußballfest so stattfinden, wie es stattgefunden hat. Bevor ich da inhaltlich drauf eingehe, André, ne? Zwei
1: Votes 50-50, du hast doch gerade abgestimmt, oder? Ja, sicher. Ja. <lacht> Sehr geil, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, okay, alles gut. Ne, ist, ist ja auch okay, habe ich ja auch gemacht. Also von daher, alles gut. Also, <lacht> also aber Chris, aber, warte, 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 Chris, du sagst. Einleitend, du bist überhaupt nicht meiner Meinung. Das heißt, äh, ähm, ich habe ja nicht gesagt, dieses Spiel hätte kippen können. Was ich gesagt habe, ist, dass man unseren Spielern, aber vielleicht konntet ihr das am Fernsehen nicht sehen. Also im Stadion hast du gesehen, wie durch alle so ein Rück ging. Und alle unbedingt wollten, es, sie wollten, dass es schnell weitergeht. Sie wollten, dass, dass sie diese, dieses Tor ähm, möglichst schnell egalisieren. Und ich fand auch, sie sind wütend angelaufen. Und jetzt sagst du, nee, das siehst du ganz anders. Du kommst dann aber mit Argumenten, die dafür sprechen, dass das Spiel hätte auch schlecht ausgehen können. Völlig unschrittlich. André, ähm, wie siehst du das denn? Also, hast du diesen, ja. diesen Rück durch die Mannschaft gesehen?
2: Ja, ganz klar. Meine Chris ist ja gefangen in, seiner, in seinem Pessimismus, und seiner Negativität. Jetzt muss ich natürlich jetzt... Das ja sagst machen, du oder jetzt was? Jetzt muss ich als ja Sonnenschein des Podcasts hier natürlich nochmal ganz kurz erklären, wie es möglich war. Und auch deinen Seitenhieb, Tobi, dass man das am Fernsehen nicht richtig sehen konnte, weil du ja im Stadion warst und äh, Chris nicht, war natürlich gemeint, ist aber nicht an mir vorbeigerutscht, habe ich erkannt und hier nochmal geäußert. Also, ich glaube, dass ähm, Braunschweig dieses, mit diesem Tor überhaupt nicht gerechnet hat, weil es, wie gesagt, wirklich ein Glückstor war, absichtlich, aber Glückstor. Und äh, die wussten damit im Prinzip gar nichts anzufangen und haben dann den entscheidenden Fehler gemacht, dass sie äh, sich in ihrer Ordnung etwas verändert haben. nur So ein bisschen, bisschen, bisschen. Und zwar wollten die nochmal einen Hauch defensiver werden. Und das hat mir am Ende das Genick gebrochen. Die waren schon in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht viel zu passiv und viel zu defensiv. Die haben ja teilweise versucht, den Ball hinten rauszuspielen mit kurzen Abstößen, die, die dann überhaupt völlig verpufft sind, wo sie teilweise Glück hatten, dass die dazwischen sprintenden 96-Spieler nicht an den Ball kamen, die spielerisch gar kein Mittel gefunden haben, den Ball über die Mittellinie zu bringen. Und dementsprechend äh, hatten die halt gehofft, 51. Minute, das ziehen wir jetzt hier noch äh, 40 Minuten durch und dann haben wir es. So, und dann passiert natürlich genau das, was nicht passieren darf, wenn man diese Taktik fährt, nämlich dass im Prinzip im direkten Gegenzug Lindenmeiner, äh, den da reinlegt. So, und dann steht es 1-1 und jetzt wissen sie nicht, was sie tun sollen. 96 breite Brust, ja kommt jetzt ins Rollen, die Zuschauer, auch wenn wenige da waren, äh, konnte man gut hören. Und auf einmal ist die Selbstvertrauen bei Braunschweig weg und jetzt wollen sie jetzt haben sie auf einmal etwas zu verlieren. 96 hat nur noch etwas zu gewinnen. Und das ist eine Paarung äh, im Sport und auch insbesondere beim Fußball, die dann teilweise wirklich den Gegner ja im Prinzip aus dem Stadion schießt. Diese psychische Einstellung, jetzt habe ich was zu verlieren und die andere, die jetzt nur noch etwas gewinnen kann und dann macht das 96 grandios, äh, spielen Braunschweig mit Tempo Fußball immer weiter hinten rein, erarbeiten sich Chancen, nutzen diese dann noch eiskalt. Und am Ende völlig verdient das Ergebnis, insbesondere auch mit der ersten Halbzeit. Und wenn Kubilanski ehrlich gewesen wäre, nach dem Spiel wäre es ihm wahrscheinlich lieber gewesen, er hätte den Ball direkt in die Tribüne gefeuert. Und vielleicht wäre es dann wirklich 0-0 ausgegangen. Genau, das ist es nämlich. Ich glaube, genau das ist es. Dieses, dieses
1: Tor hat uns, also wenn wir uns als 96 empfinden, hat uns eigentlich eigentlich nochmal gezeigt, dass jetzt wirklich ein bisschen mehr auch erforderlich ist, auch in der Offensive erforderlich ist. Und du hast ja gesagt, postwenden quasi fiel das 1 zu 1. Es waren drei Minuten später. Es war wirklich gut von Genki Haraguchi, wir, wir gewinnen, ich meine, das war Niklas Holt, gewinnen den Ball an der linken Auslinie. Genki übernimmt den Ball und rennt einfach mal in die gegnerische Hälfte, geht zum 16er, geht Richtung 16er, geht in den 16er, wird in meinen Augen gefault. Also für mich, nee. ich bin auf, warte, doch, Chris, warte doch mal kurz, bitte, Chris, warte doch mal kurz, bitte. Wird in meinen Augen, wieder so negativ, Chris. Wird in meinen Augen gefault. Ich bin schon aufgesprungen, habe schon geschrien, Elf Meter, elf Meter. So, egal, der Ball kommt zu Linton meiner und Linton schießt den eiskalt in die Maschen. Und jetzt kommt das Entscheidende, was eigentlich meine These, lieber Chris, unterstützt. Linton lässt sich gar nicht groß feiern. Linton holt den Ball aus dem Netz und rennt Richtung Anstoßkreis, weil er will, dass es weitergeht, weil die Mission noch nicht abgeschlossen ist. So, Chris, jetzt du.
0: Da bin ich voll bei dir. Also den Torjubel fand ich auch super, weil er damit ein deutliches Zeichen gesetzt hat, so nach dem Motto, dass wir hier überhaupt in Rückstand geraten sind, ist eine Frechheit. Also lass uns das schnell wieder richtigstellen. Alles richtig, gebe ich dir völlig recht. Ähm, ein Foul an Genki habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ähm, er rennt, ich sage jetzt mal, in eine Traube von Braunschweigern rein, ähm, spitzelt den Ball dann quasi durch die Braunschweiger weg, äh, also Vielleicht liege ich völlig falsch, aber wenn ein Braunschweiger da fällt, kann man sogar darüber unter, sich unterhalten, ob es ein Offensivfaul ist. Nichtsdestotrotz der Lauf oh, oh, oh. top top der Lauf, wie er sich da gegen die Leute behauptet top und wie er den Ball dann spitzelt top und äh, ich war auch sehr überrascht. Ähm, dass Linden in der Situation so die Ruhe bewahrt und diesen Ball doch relativ souverän äh, äh, mit dem Innenriss quasi am Torwart vorbeilegt, da in die, in die untere Ecke.
2: Äh, Chris, als wir vorhin das Briefing hatten und wir haben gesagt, dass wir jetzt keinen Braunschweiger als Gast einladen, war das nicht der Aufruf <lacht> an sich, jetzt <lacht> die Braunschweiger Sicht einzunehmen? So, es
1: gab kein Briefing und André, erzählt Quatsch. Aber André, ich bin auf der Tribüne und quasi... Bin Sie faul. Ich bin, Alter. ja, ja, das stimmt. Ich bin auf der Tribüne quasi explodiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Explodiert, weil ich stand ja schon, ne,
0: weil ich ja schon... Äh, Schatze nach der 7. Wolf.
1: So, Sekunde mal ganz kurz, das ist aber <lacht> Wow, okay, der ist... Stell dich, Chris, das geht so nicht, ja. Übrigens, einen lieben Gruß an Chateau, der, der, den habe ich ja fotografiert ganz lieb, wie er da am Seitenrand stand. Übrigens, ganz toll auch dieses weiße Outfit von Heiko Rehwerk, das hat mich ganz schön angemacht. Gut, egal, also... Ich stand ja schon, weil ich elf Meter gefordert habe. Und dann macht Linden hast du gerade irgendwie zufällig gesagt oder überraschend, aber Linden ist ein super Fußballer. Also der will nichts anderes als dieses Tor machen und er macht dieses Tor und dann zeigt er seinen Kollegen, nee, kommt Kinder weiter, 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 geht gleich zur Mittellinie und legt den Ball quasi zum Anschlusskreis. Ähm, jetzt kurze Zwischenfrage, weil du es gerade schon angedeutet hast, André. Die Zuschauer waren ganz gut zu hören. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich eine ganz andere Stimmung im den Sachsenstadion gewöhnt. Aber ich habe zwischendurch mal eine WhatsApp bekommen. So, das war so ein kurz nach Anpfiff, dass jemand Gänsehaut hatte, weil die Stimmung so großartig war. Ähm, jetzt mal ganz im Ernst. Also für mich im Stadion muss ich ganz ehrlich sagen, also man hat A klar gemerkt, dass es halt kaum Zuschauer gab. Man hat B auch gemerkt, dass eben dann doch für Stimmung... Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber dann doch für Stimmung dieser Vorsänger fehlt, der die Leute einpeitscht und Lieder vorgibt, die dann auch alle mitsingen. Es gab immer so ein paar Nester, die sich nicht ganz einig waren und der, der Nordesten war, hat dann halt irgendwie die anderen dazu animiert mitzumachen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich kann es ja wirklich überhaupt nicht beurteilen, weil ich mittendrin war und ich fand es immer ganz gut laut, aber ich weiß ja nicht, wie es am Fernsehschirm äh, zu hören war, war die Stimmung ganz okay oder war es doch sehr armselig?
2: Also für die Anzahl an Zuschauern war die Stimmung mehr als okay. Das fand ich jetzt am Fernsehen. Jetzt weiß man nicht, wie die, die Mikrofone da einregeln oder wie das da funktioniert. Aber ähm, wir unterscheiden uns da ja auch nicht nur in der Bewertung, sondern wir unterscheiden uns ja auch in der Art und Weise, wie wir Fußball rezipieren. Und wenn ich mir angucke bzw. anhöre, die gesänge, die geben mir zum Beispiel gar nichts. Also was der Vorsänger macht, was du gerade eben erzählt hast. Und dann ist die Nordkurve zum Teil oder die Ultras oben. Wenn die da ihre monotonen Gesänge runterleiern, egal was gerade auf dem Spielfeld passiert, das ist nicht meins. Ich finde es viel, viel geiler, wenn auf einmal in, auf der Westtribüne ein Gesang entsteht, weil die das Gefühl haben, jetzt müssen wir mal pushen. Oder dieser Hannover-Wechselgesang, Hannover der ja auch... Klar, ist der also, der war klar,
1: der aber... Der war laut. Der
2: funktioniert nur, der wenn es gerade von der, von der Stimmung her beziehungsweise von der, von der Entwicklung des Spiels her passt. Sonst funktioniert dieser hannover nicht. Den fand ich am Anfang extrem laut. Der war ja auch gut, weil eben da ja. wollte jeder zeigen, wir sind dabei, jetzt pushen wir. Und das ist die Stimmung, die, die ich gut finde und wo ich, wenn ich im Stadion bin, auch gerne mitmache. Wenn die dann aber da diesen Singsang... Machen, nur um einen Singgang zu machen, bin ich da auch nicht abgeholt von und äh, sitze auf der Westtribüne oder auf der Osttribüne, ja. trinke mal ein Bierchen äh, oder ja. Alster und ähm, äh, da, da fühle ich mich auch nicht abgeholt. Aber nochmal, das sind unterschiedliche Art und Weisen wie man Fußball ähm, ja, rezipiert. Auf jeden Fall, um das jetzt nochmal abzuschließen, auf jeden Fall hat man gemerkt, es waren wenig Zuschauer da, waren, aber die, die da waren, die in den Entscheidungen... Ja. Hm. durchaus gezeigt, dass sie das Spiel verstanden haben und haben durch ihre Unterstützung dann auch gezeigt, dass sie eben der Mannschaft das auch positiv honorieren, wie sie gespielt hat. Und am Ende ja. natürlich klar, bei 4:1 1 das Ergebnis halt auch.
1: Ja, okay. Ähm, witzigerweise übrigens, liebe HörerInnen, ich darf mich jetzt als Ultra outen, denn André hat gerade gesagt, die Ultras da oben, ich stehe übrigens im selben Block und ähm, finde toll, dass ich jetzt auch zu den Ultras gehöre, was ich vorher gar nicht wusste. Aber André, du musst auch gar nicht darauf reagieren, alles gut. Ähm, ich, ähm, du bist halt dieser west tribünen -Gucker. Und ich nehme dir das auch gar nicht übel, ähm, aber es sind eben nicht alle Ultras, die da oben sind und da mitschreien. Ne? Ich will das nur mal ganz kurz gesagt haben. So, Kinder, aber weiter zum Sportlichen. 1 zu 1 ist gefallen und 96 machte weiter und machte richtig gut weiter. Und wer auch ganz gut ähm, weitermachte, na ganz Probier, gut ist... es jetzt nochmal ganz kurz, bevor du was Weitermachen ja. erzählst. Aber hast du dich jetzt gerade von den Ultras distanziert? Na, ich habe mich nicht von den Ultras
0: distanziert. Nein, also, also gut, ich das war auch noch so für den
1: okay, 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 okay.
0: also einen. grundsätzlich glaube ich, hat Tobi immer das Verlangen, sich von dir zu distanzieren. Hm. Ja, ich kenne das. Okay. Ja, so, also
1: da muss ich kurz applaudieren. Großartig, Chris, hast recht. So, aber jetzt sportliche Kinder. Also, wir haben weitergemacht. Eins zu eins ist gefallen, aber 96 wollte deutlich mehr. Und einer wollte besonders viel mehr und das war Marvin Dukch. Marvin Duksch konnte sich zwar nicht in die Torschützenliste eintragen, weil er dann, da kommen, da kommen wir nicht zu, weil er eigentlich eine gute Chance hatte, der, ja, der ist ihm so ein bisschen missraten, das war ein besserer Rückpass, aber Marvin Ducksch war trotzdem einer der, der deutlich hervorstechendsten Spieler in diesem Derby und er hat eine unglaublich tolle Vorarbeit gegeben, denn Marvin Ducksch brachte einen Ball, von der rechten Seite in Richtung Elfmeterpunkt und da war Hendrik Weidand. Und Hendrik Weidand holt aus. Und Hendrik Weidand trifft diesen Ball optimal und der schlägt sowas von in den Maschen ein. Und dann explodiert Hendrik Weidand, die ganze Nord explodiert. Und das war völlig gewollt. Also sowohl... Und das habe ich auch hinter ich habe ja dann die zweite Halbzeit zumindest Real Life gesehen bei, bei Sky. Und selbst der Sky Reporter sagte, das scheinen die trainiert zu haben: dieses, dieses in also an den 16er gehen von außen, dann an den Elfmeterpunkt punkt spielen. Und das war das erste Mal, wo das gelungen ist. Und Hendrik haut den sowas von geil in die Maschen. Der kann natürlich auch, wenn er ihn nicht trifft, übers Dach gehen. Aber er trifft ihn wirklich. Wow. Besser kannst du A. nicht flanken, B. nicht abschließen. Für mich war das das. Absolut großartigste Tor, weil das von dem Sohn von Andrzej Kopelanski äh, war nicht gewollt. Das absolut großartigste Tor an diesem Tag. Männer, wie gesagt, die Tribüne ist explodiert, Hendrik ist explodiert. Es gab endlich wieder, vielleicht sogar überraschend, nach dem Tor Gesänge: Hendrik Weiland, du bist der beste Mann. Ich erinnere mich gut daran in der Zeit, der noch nicht vollzogene Vertragsverlängerung gab es, ich möchte sagen, eine kleine Kampagne in der Presse, die ihn da als geldgeilen, geldgierigen Typen hingestellt haben. Und ich bin so froh und so glücklich, dass es nicht abgefärbt wird auf die Tribüne, sondern dass Hendrik die Anerkennung erfährt, die er auch verdient. Liebe Grüße, Hendrik, an dich. Ähm, geiles Tor. Männer, wie habt ihr es erlebt? Wie seid ihr aus dem Sattel gegangen? Vielleicht fangen wir mit Chris mal an.
0: Ich bin richtig aus dem Sattel gegangen. Ich habe zu meiner Frau später gesagt, ich glaube, das war das erste Mal seit einigen Jahren, dass ich vorm Fernseher geschrien habe, tatsächlich. Ähm... Grandios. also die Flanke war super, ohne zu gucken, bedeutet die Abläufe, die Laufwege äh, sind ein, äh, einstudiert, ähm, Dux wusste genau, wo er den Ball hinspielen muss, ich fand Dux sowieso episch gut in einem Derby, der hat in der ersten Halbzeit schon gezeigt, dass er on fire ist, wo er sich da mit dem Braunschweiger richtig mal die Höflichkeiten ausgetauscht hat, ähm, auch beim, beim zweiten Rückpass dann später auf Niklas, da hat man halt einfach gemerkt, dieses Rücklegen auf den Elfmeterpunkt, das ist äh, offenbar äh, ein wesentlicher Bestandteil des Trainings gewesen. Und wie äh, Hendrik, oder ich fand es ja sogar lustig, dass sogar in der Sportschau dann gesagt wird, in den Social Medias hat er den Hashtag, Henne regelt und Henne hat geregelt. Das war ein ganz, ganz wichtiges Tor. Und ich, ich hab, man hat beim Jubel gesehen, äh, dass für ihn da als, als Fan äh, von Hannover äh, genauso ein, ein Traum in Erfüllung gegangen ist wie als Spieler. Wobei,
1: ganz kurz mit diesem. Mit, da müssen wir kurz mit aufräumen. Da müssen wir kurz mit auf, also, ich habe ganz oft gelesen. In den, in den Tagen nach dem Derby, dass der ja Hendrik das letzte Derby ähm, noch im Fanblock äh, verfolgt hat und da Niklas Vöckrück zugejubelt hat, ganz so stimmt das nicht. Ja, ja? das ist Blödsinn gewesen. Also das ist, das, ist, das ist eine Geschichte, die da skizziert wird, die einfach nicht stimmt und das muss man auch, wir müssen Hendrik auch nicht diesen, diesen Stempel, er war mal 96-Fan und stand in der Kurve, er ist nicht Manuel Neuer, der Schalke dann direkt in Bayern verlässt, sondern das ist viel besser. Hendrik kommt aus der Region. Hendrik hat bei 96 eine Chance bekommen, hat 96 die Treue gehalten und schießt jetzt die Tore, die für den Aufstieg nötig sind. Und wir müssen diese ganze Geschichte doch gar nicht, wir müssen das nicht, wie die Bild das macht. Seine Familie war am Stein sein Cousin aus der Schweiz, was ja alles, das stimmt, mit seinem Cousin saß sie nachher im Biergarten. Aber das ist, gar, das ist gar nicht wichtig. Wir müssen nicht Hendrik zu mehr machen, als er ist. Er ist der geilste Fußballer, den 96 hat, so. Aber er ist kein 96-Fan. Das muss ja auch nicht sein, er ist 96-Spieler. Und das reicht und er reißt sich den Arsch auf und er gibt immer alles für das Team und mehr, mehr muss es dann auch nicht sein. Andre, wie hast du das Tor erlebt und wie hast du gejubelt?
2: Ich habe mir vorher in der Gartenarbeit einen schönen Hexenschuss zugeholt, lag auf meiner Couch und äh, mein Problem war, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte. Was Und dann kommt das 2-1 und dann Jaut sich auch so hoch, so ja, ja, und dann tat es aber noch doppelt weh. Äh, Chris, hattest du eigentlich auch schon mal Rücken?
1: Jetzt ist es fies. Du bist ein Sack, André. Red bitte weiter. Ja,
2: aber wir eben auch eingedrückt. Ja, aber das Jetzt ist ja. Das auch ist, mein, hier, ja, auch aber geht mal an Zeiten, dass er während der Aufnahme pinkeln geht, der Bursche. So, ja. Also, zu, zum Thema. <lacht> <lacht> Eine Weide Ähm. Ich bin Gott froh um dieses Tor, das auch gerade Henne Weiland gemacht hat. Aus folgendem Grund, du hast das ja eben nochmal ganz, ganz herrlich skizziert. Und zwar, ich hätte große Sorgen durch diese mediale Berichterstattung bezüglich seiner Vertragsverlängerung, dass das einen bleibenden Schaden hat. Entweder für ihn, falls er mal äh, ja, nicht so gut gebaut ist mit seinem Selbstbewusstsein, scheint aber nicht der Fall zu sein. Und natürlich auch mit den Fans, die ihm dann vielleicht, wenn er mal den entscheidenden Ball übers Tor schießt oder vielleicht mal einen Elfmeter verschießen würde, ihn dann auch gleich äh, vierteilen und federn und aus der Stadt jagen. Dementsprechend hat dieses Tor, das war ja im Prinzip ein Brustlöser auch für die nächsten Wochen, verschafft ihm einfach viel, viel Kredit und jetzt darf er auch den Nächsten vielleicht mal an Pfosten äh, schießen. Also von ja. daher, Henne Weinand, großartig, dass er es gewesen ist. Und ähm, wie gesagt, das war absolut gewollt. Ein herrliches Tor, und auch der Dux hat sich äh, klasse da in Szene gesetzt und hat das ja auch direkt drei Minuten später wieder gemacht. Der Dux, nämlich mit dem äh, 3 zu 1, aber da kann Chris uns ja mehr zu erzählen.
0: <lacht> ja, letztendlich war es ja ähnlich. Also war, war ein. Äh sehr, also die, die Leute haben den Kopf im Strafraum hochgenommen, es wurde nicht blind abgeschlossen, es wurde auf den freien Nebenmann geachtet. Äh, Linton hat da auch wieder einen tollen Pass rausgespielt und äh, letztendlich macht Dux genau das gleiche wie vorher, bringt den Ball flach diesmal zurück auf den Elfmeterpunkt und da taucht einer auf, den überhaupt keiner irgendwie auf der Rechnung hat. Äh, Niklas Huld. und äh, Niklas <lacht> oh Mann, auf jeden Fall, der hüllt auf und, und hat ein bisschen Glück, dass der Ball abgefälscht wird, aber ich glaube, der Ball hatte durchaus die Chance, auch so ins Tor zu gehen. Ja, tolles 3 zu 1 und damit war der Sack eigentlich zu.
2: Thema Sack, da sind wir ja direkt bei Tobi. Äh, wie hast du denn das 4-1 erlebt?
1: Also Niklas stimmt übrigens, nicht? Ich weiß gar nicht, warum warum du jetzt ähm, dich da so verunsichern lässt von Andres Geschreibe im Chat. Also natürlich heißt er Niklas Holt. Ja, ähm, genau, es heißt es heißt so. Also Andre ist einfach ein das Sack ist halt, das ist Ja, die, ja, das, das ist, ist ein
0: Brand das ist ein Brandstifter, dieser yeah, Mensch. Das ist ich verstehe auch nicht, dass der hier jede Woche auftaucht.
2: <lacht> Hast du die Hände gewaschen?
0: Ja. Ah großartig.
1: Nee, Männer. So, das 4 zu 1, ja. Also zunächst einmal, ich fand das auch ganz gut, wobei es wird mir jetzt ein bisschen zu, zu schön geredet, das 3 zu 1. Ähm, es war schon erstmal ein bisschen Ping-Pong im Strafraum und es war ein bisschen Glück, dass der Ball noch rauskommt zu Marvin Ducksch, der das natürlich großartig macht. Und auch Niklas Holt macht das großartig. Und wisst ihr, worüber ich mich freue, ja? Wir haben jetzt mal einen richtigen Linksverteidiger, ja? Mit dem Niklas Holt. Und wisst ihr, wem ich denn also was ich wirklich gefeiert habe als eine der Top-Meldungen nach dem Derby? dass eine gewisse Oh Gott, ich wollte jetzt gerade ein ganz schlimmes Wort sagen. das eine, eine gewisse Person, nämlich Matthias Osscholleck, der vereinslos ist, vielleicht die Braunschweiger Eintracht verstärkt. Oh ja. Kinder, das würde ich ja feiern wie nichts, wie nichts anderes. Ich gönne Wirklich, ich gönne Eintracht Braunschweig so sehr, Matthias Oschorlek. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und Niklas Hult hat eben gezeigt, dass ein Linksverteidiger nicht nur links verteidigen muss, sondern dass er plötzlich mal im Strafraum steht und auch ganz überlegt abschließt. Also mein Herz hat er gewonnen, so wie alle von den Derby-Siegern. Und das war wirklich, es war auch ein schönes Tor, oder André?
2: Ja, war schön, das auf jeden Fall. Ähm ich habe auch erst überlegt, wer, wer ist denn das, der das Tor gemacht hat? Weil <lacht> ich so schnell gar nicht auf dem Schirm gehabt und erkannt, weil ich die Positionen im Moment auch gar nicht so richtig äh, ja, war, zuordnen konnte. Das aber war der Niklas. Weiß, ja, war der Niklas. Aber es zeigt halt äh, auch, und das hat glaube ich, Chris eben äh, gesagt, als er noch da war, ähm, <lacht> dass der Dux genau weiß, wohin er den Ball zu spielen hat. Und es war der zweite Pass von Dux, der, der war zwar nicht no-look, aber wo er die Linie runtergeht, bei dem Rückraum von der Verteidigung Richtung Elfmeterpunkt spielt und wo auch wirklich erst weiter dann holt er auch im Prinzip hinläuft und dann eben auch dort zum Abschluss kommt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Einfacher Fußball, keine Frage. Das war jetzt nicht äh, Tiki-Taka und Zauberfüßchen. Einfacher Fußball, aber genauso so geht es, insbesondere in der zweiten Liga, insbesondere gegen Eintracht Braunschweig. Ja. Und äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja sonst eher auch ein bisschen kritisch und ich habe letzte Saison viel, viel, viel zu motzen gehabt, aber die gesamte Saison bisher, auch wenn wir in Osnabrück Punkte haben, liegen. lassen, Aber die gesamte Saison bisher gefällt mir sehr, sehr gut, auch spielerisch. Wir werden nicht jedes Spiel gewinnen, wir werden auch nicht jede Mannschaft viel als aus dem Stadion schießen, aber es scheint so zu sein, dass wir in jedem Spiel durchaus die Qualität haben, das Spiel eine gewisse Zeit lang zu bestimmen, zu Chancen zu kommen und wenn wir dann natürlich unsere Chancen auch machen, dann auch die Spiele zu gewinnen. Und ich bin sehr, sehr optimistisch, obwohl die Saison gerade erst begonnen hat, obwohl viele Spieler noch gar nicht im System angekommen sind, dass das wieder doch eine durchaus bessere Saison werden kann, als ich es befürchtet habe, Vielleicht ganz ehrlich.
1: Ja, glaube ich, das glaube ich ganz ehrlich auch und dann dazu ähm, passt auch, dass wir dann auch danach, also nach dem 3 zu 1 hast du gemerkt, bei, bei den Gästen aus der widerlichen Stadt im, im Osten von Peine, ähm, war dann auch die Luft irgendwie raus, äh, auch wenn sie nochmal versucht haben mit dem X96er uns ein bisschen zu ärgern, der auch nochmal zwei Schüsschen hatte, aber mein Gott, naja, nicht, nicht erwähnenswert. Ähm, und wir haben trotzdem weitergemacht, also wir haben nicht aufgehört, ja, Marvin Dux wollte noch unbedingt sein Tor machen, macht dann halt eher einen Rückpass und dann kommt aber Genkis große Stunde, Genki Haraguchi auf links zwar verschenkt und ich glaube auch, dass er ein bisschen sauer war, muss ich ganz ehrlich sagen, also irgendwas war da mit ihm emotional, er macht dann das 4 zu 1, wirklich schönes Tor und flippt dann so ein bisschen auch aus da an der, an, an der Eckfahne, zu der er dann gerannt ist, ähm, dann klopft sich dann so auf sein, auf sein Logo, wenigstens küsst er es nicht. Und wisst ihr, was ich toll gefunden habe? Sowohl ähm, beim 3 zu 1 von Niklas Hult als auch beim 4 zu 1 von Genki Haraguchi sind die Spieler, die bereits ausgewechselt wurden, zu dem Torschützen gelaufen und haben mitgejubelt. Und das ist das, was ich wirklich, das sieht man wahrscheinlich im Fernsehen nicht, aber das ist das, was ich im Stein sehe und wo ich sage, ey Kinder, das ist echt eine Mannschaft. Das heißt, das ist genau das, was ich was ich ähm, erwarte, dass auch die Ersatzspieler sich freuen, die ausgewechselt wurden. Marvin Duchs auch ganz vorne ganz vorne dabei. Rannte da immer wie ein Duracell Häschen zum Torschützen. Und das finde ich toll. Und genau das, genau das möchte ich sehen, dass sie eine Mannschaft sind, dass sie dass sie sich gegenseitig feiern. Das ist Marvin Duchs auch nach dem Spiel gesagt, es ist egal, ob ich ein Tor mache oder nicht. Das ist nicht wichtig. Sondern wichtig ist, dass wir gewinnen und das ist genau diese Einstellung. Nicht wie Freddy Bobic, der sagt, ich gewinne lieber 3-2, mache drei Tore als 1-0, ähm, sondern Marvin Duxch sagt, es ist egal, ob ich ein Tor schieße, Hauptsache, Hauptsache wir gewinnen, die Mannschaft spielt gut. Und das kaufe ich den wirklich uneingeschränkt ab nach diesem Spiel. Die haben sich gegenseitig gefeiert und das, das war wirklich schön zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte Tränen in den Augen. Ich will jetzt auch gar nicht so pathetisch werden, aber ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen. Es war, ähm, das möchte ich als Resümee nochmal kurz ziehen, ähm, im Stadion, natürlich völlig anders als als, als ähm, zum Beispiel 2017 äh, beim letzten Derby ähm, wo ich ja noch gearbeitet habe äh, auf, der, auf der Pressetribüne und äh, äh, gar nicht so richtig feiern konnte aber es war halt eine unglaublich e elektrisierende Stimmung es war es war laut es war die ganze Zeit wirklich boah, das das ging so durch 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 die durch ähm, durch durch jede Körperfaser das war aber in dem Spiel auch es war anders, aber es war genauso emotional und es hat mich komplett gepackt. Vielleicht war es auch die, die Tatsache, sieben Monate nicht im Stadion gewesen zu sein und dann plötzlich bei diesem Spiel wieder da zu sein. Ähm, ich hatte einen guten Freund dabei, witzigerweise ein gebürtiger Braunschweiger. Ähm, aber egal. Du hast Ja Freunde. Ja, ja Moment, aber der ist 96 Fan. Also er ist nur. Wie hat er es mir vom? Ich habe mir ich habe ihn begrüßt. Na du Scheiß Braunschweiger und dann hat er gesagt, ich bin doch nur da geboren. Ich bin doch 96er. So also von daher völlig okay. Ähm, es war unglaubliches, unglaubliches, ähm, unglaubliche Emotionen und wie gesagt, Spiel super grandios gewonnen. Andre, du hast recht, wir werden nicht jeden Gegner 4-1 weghauen, aber ich glaube, dass wir doch, wir waren sehr kritisch, ne? wir waren wirklich sehr kritisch und ähm, nach dem osnabrück auch vielleicht sogar zurecht, aber, ach nee, jetzt kommt Union Berlin, na, da reden wir nicht drüber. Also nach dem Osnabrückspiel vielleicht auch zurecht, aber das Spiel gegen Braunschweig hat gezeigt, wir haben schon eine Mannschaft, die in der Lage ist, ein Spiel zu dominieren. Wir haben eine Mannschaft, die in der Lage ist, wenn sie will, das ist das Entscheidende, wenn sie will. Wenn sie will, auch wirklich den Gegner zu dominieren, an die Wand zu spielen und Tore zu schießen. Und wenn wir dieses Wollen, dieses Wollen öfter auf den Platz bekommen als ein Nicht-Wollen, glaube ich, werden wir eine ganz gewichtige Rolle, um den Aufstieg sprechen oder mitspielen. Das heißt, nicht nach dem 4 zu 1 gegen Braunschweig, wir steigen jetzt auf. Das heißt aber, wenn das Potenzial voll ausgeschöpft wird, dann sind wir un fassbar schwer zu schlagen, was dann auch im nächsten Zug der SC Paderborn feststellen wird, gegen den wir dann ja nach der Länderspielpause spielen. Worauf ich jetzt aber nochmal kurz eingehen möchte, sind die Sachen nach dem Spiel. Und zwar ähm, im Stadion, ich darf es euch ja kurz mal berichten, ihr wart ja nicht dabei, ähm, ich weiß, ich habe ja auch ein paar Fotos getwittert ähm, vor dem Spiel, wo dann gesagt wurde, ja, Abstand ist ja irgendwie nicht so und keine Masken, das war also erstmal was auf dem Stadion-Vorplatz und zweitens hat die Perspektive auch so ein bisschen das verzerrt, also es gab schon Abstand, es gab auch Abstandsmarkierungen beim Einlass und im Stadion musstest du halt überall deine Maske tragen. Außer am Platz. Das haben sie auch gut gemacht. Es gab wirklich immer genug Abstand. Du saßt immer zu zweit und äh, innerhalb von anderthalb Metern gab es niemanden, der neben dir saß. Das war also völlig, völlig, völlig okay. Bisschen kritisch war es dann in der Halbzeitpause an den, an den Essen- und Getränkeständen. Übrigens das neue Bezahlsystem, super. Offenes System. Du brauchst hier nichts mehr aufladen, finde ich großartig. So Beim Rausgehen allerdings. Du kommst dann auf diesen Stadienvorplatz, ähm, es ist ein ähnliches Gedränge wie auch sonst bei normalen Bundesligaspielen. Wirst dann da mit dem Wasserwerfer und der Bereitschaftspolizei empfangen, fand ich erstmal erst gewöhnungsbedürftig bis ziemlich abstoßend. Aber auf der anderen Seite, und jetzt muss ich selbstkritisch werden, ich war nicht mit bei der Aktion am Zaun. Das hätte ich nicht gemacht. Erstens bin ich kein Mitläufer, ich gehöre nicht zur Szene, ähm, wusste davon nichts und renne dann auch nicht hinterher, nur weil ich sehe, dass da ein paar bunte Lichterchen brennen. Das ist nicht meine Art. Ähm, aber ich stand sehr wohl äh, an der Nordkurve da am Stand, am Bierstand, äh, habe mich da mit, 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 mit Freunden getroffen. Also wie gesagt, Rana Tobi war mit dabei, ähm, Philipp und Johannes äh, waren mit dabei und noch ein paar andere und wir standen da wirklich viel zu nah und wir hatten keine keine keinen Nasenschutz also es war irgendwie war es dann doch wie, wie immer nach dem Fußballspiel man trifft sich halt da an der Ampel und man trinkt ein Bierchen zusammen und mal unabhängig wie gesagt von der Aktion am Stand äh, am, am, am am Zaun ähm, hat die Polizei dann auch diese ganze Versammlung um die Nordkurve aufgelöst. Die kam dann auch gesagt: hier, Wir lösen das jetzt hier auf. Sie ver verlassen jetzt bitte das Gelände. Es gab so viele Verstöße gegen ähm, die Hygiene- und Abstandsregeln. Wir sind dann auch völlig ähm, widerstandslos gegangen, sind dann noch in den Wartalobiergarten gegangen, wo das ein bisschen besser gemacht wurde mit dem Hygienekonzept. Wir waren vielleicht auch ein bisschen feinfühliger dann. Ähm, jetzt die Aktion am Zaun. André, bevor, bevor du da was sagst: Es war ein Derby-Sieg. Und das Derby ist ein ganz besonderes Spiel. Und dieses Derby, wenn du das gewinnst, dann, dann ist da einfach mal Emotion pur. Das heißt, natürlich kann man sagen, das war nicht unbedingt ähm, Corona-gerecht. Ich muss aber auch sagen, die Leute, die zur Szene gehören und die da als erstes hinmarschiert sind zum Ausgang oder zur Ausfahrt der Arena, die hatten alle Mund-Nasen-Schutz auf. Und die haben auf dem Weg dahin auch die Abstandsregeln beachtet. Es gab enorm viele Trittbettfahrer, die dann völlig ohne Maske und die halt dann irgendwo am Courtyard standen, am Bierstand oder irgendwo zwischen Stadion und Courtyard oder an der Nordkurve standen, die hinterhergelaufen sind, weil sie eben diese bunten Lichterchen gesehen haben. Und man kann von der Aktion halten, was man will. Ich halte fest, es war ein Derby. Derby ist nicht so oft und du hast dieses Derby gewonnen. Und nach 20 Minuten war der Spuk beendet. Lassen wir also die Kirche im Dorf, sagen wir grenzwertig, aber wenn ich Videos sehe aus Berliner U-Bahnen, wo junge Leute dicht an dicht ihre Masken abreißen und sich küssen, weil ein DJ da irgendwelche Lieder spielt, dann ist das viel schlimmer als das, was da am Zaun passiert ist.
2: Ist es nicht, weißt du auch, würde ich mich auch gar nicht großartig drüber jetzt hier auslassen. Wer da hingeht, ist ein Idiot, wer da mitmacht, ist ein Idiot. Ähm, und diese Idioten gefährden andere Menschen äh, in ihrem Leben, in ihrer Gesundheit. Wer der Meinung ist, das gut heißen zu müssen, dahin zu gehen, oder das mit war doch nur einmal Derby äh, zu relativieren, äh, ist auch für mich ein Idiot. Es gibt für mich in keinster Weise keinerlei Rechtfertigung. Das Ganze hat so einen beschissenen Fadenbeigeschmack, dass dieses ganze schöne Spiel, wo wir uns eben so schön darüber unterhalten haben, was für sich alleine genommen ein so tolles Erlebnis war. Ähm, dass das im Prinzip das Ganze völlig in die Tonne kloppt. Warum mich das so ärgert, ist Folgendes. Ich gönne jedem die Emotion, ich gönne jedem den Spaß und auch das Feiern mit der Mannschaft, ist alles in Ordnung. Aber verdammter Axt, dann macht es doch im Stadion, wie es ja übrigens auch passiert ist. Danach rauszugehen, aus dem Stadion raus, ganz gezielt und ganz bewusst diesen Platz aufzusuchen, dass dann die Spieler auch noch, rausgehen und die Fenster, die da am, am, am Zaun sind, sozusagen dann auch noch in ihrem Tun unterstützen. Auch das ist so unglaublich bräsig und dümmlich, dass mir da wirklich jedes Verständnis fehlt. Und zwar, mir geht es gar nicht um, um, um Covid-19, mir geht es auch nicht um Pandemie, mir geht es auch nicht darum, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jemand ansteckt, hat denn alle die Maske auf oder nicht. Es geht einfach darum, hier werden Symbole gesetzt, hier werden Zeichen gesetzt. Und diese Zeichen sind einfach so verheerend. Wir haben endlich wieder Zuschauer im Stadion. Und die einzige Aufgabe, die diese Zuschauer im Stadion haben, ist, sich grob an die Regeln zu halten. Und diese Regeln, dass man die danach so unnötigerweise mit Füßen tritt und damit vielleicht, insbesondere bei den steigenden Zahlen aktuell, dass man, dass man dieses Risiko eingeht, auch für die Zukunft mit Geisterspielen zu. Äh, vornehmen zu müssen anstatt eben Zuschauer rein kommen zu lassen das, das, das ist etwas ich weiß es klingt hart aber das ist asoziales Verhalten okay stopp stopp
1: stopp an der Stelle unterbreche ich dich an der Stelle unterbreche ich dich ganz kurz also zunächst einmal ich, ich bin ein Idiot ich würde auch gerne gleich von Chris wissen ob er auch ein Idiot weil ich habe das relativiert dann bin ich ein Idiot ich akzeptiere das Andre ähm, Asozial akzeptiere ich nicht. Das ist ein Wort, das möchte ich in diesem Zusammenhang nicht hören. Ich kann, ich kann deine Meinung respektieren. Das ist auch Aber völlig... Das
2: passende Wort. Nein, nein, so nein, 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 nein. Wir wollen jetzt...
1: Nein, stopp. Gegen die nein. Die
2: soziale Ordnung, gegen, okay. das, gegen die soziale stopp. Masse.
1: Stopp bitte kurz.
2: Absolut zutreffend.
1: Ich akzeptiere dieses Wort trotzdem nicht. Ähm, du kannst das als zutreffend betrachten. Ich akzeptiere dieses Wort nicht. Und ich möchte ganz ehrlich sagen, die Mannschaft ist rausgekommen. Okay, das kannst du schlecht finden oder nicht. Hendrik Weidand. Der Mann am Mikrofon. Ja, ganz
2: kurz, aber bevor du dann... Nein, 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 ich, nein jetzt
1: rede ich, ich rede jemand, jetzt aus. Nein, Begriff, André, schon, André, André... Weiß, André ich
2: immer, warum du dich ich Der Begriff asozial ich, bedeutet Gemeinschaft schädigen. Was ist daran nicht falsch? Ich, ich, ich fühle ich nicht, sein?
1: dass die Gemeinschaft geschädigt wurde. Aber jetzt rede ich erstmal zu Ende. Mhm. Hendrik, Weidand, Hendrik Weidand hat das Mikrofon mhm. genommen und Hendrik Weidand hat dann auch in der Situation gesagt, ey, seid alle bitte vernünftig, haltet die Hygieneabstandsregeln ein. Das finde ich also großartig. Das heißt, die Mannschaft da rauszuschicken, war gut. Warum war das gut? Es war gut, weil es die Situation beruhigt hat. Es war gut, weil es ähm, auf die Fans eingewirkt hat. Und danach auch die, die Fans gegangen sind. Die sind gegangen. Das heißt, es war völlig das Richtige, die Mannschaft da rauszustecken. Du kannst, die, du kannst die Aktion, dass da Fans hingehen, die kannst du kritisieren, die kannst du auch scheiße finden. Meinetwegen find sie asozial. Ich kann dir nur sagen... Ich kann das verstehen. Es ist eine Emotion, die da ist. Diese Menschen waren übrigens nicht im Stadion. Das waren nicht Stadionbesucher. Die Szene war fast geschlossen, nicht im Stadion. Die kamen also dann dahin, um den Derby-Sieg zu feiern. Ich kann das sogar. Das macht es noch besser. Stopp, oder was? Das, bitte. Ich kann das. Ich, das, ich kann das. Das sage ich ja gar nicht. Ich kann das emotional. Kann ich das nachvollziehen? Meine erste Reaktion war auch: boah, das finde ich ziemlich scheiße. Ähm, ich fand es aber scheiße, weil die da, weil ich nur Leute gesehen habe, die da völlig ohne Maske rumliefen. Aber das waren eben nicht die die zu der Szene gehören. Das waren nicht die, die sich verabredet haben, um dahin zu gehen. Das waren die, die gesagt haben, ey geil, da ist was los. Und ich muss da auch eins sagen, ähm, ich habe da so ein, zwei, drei Tweets abgesetzt, die nicht ganz glücklich waren. Und ähm, da werde ich auch in der Zukunft etwas mehr auf der Bremse sein. Das war, das war, das war nicht gut. In Emotionen sollte man nicht so viel twittern. Das habe ich in dem Moment gemacht und das war nicht richtig. Das möchte ich erstmal als erstes sagen. So, und zweitens, ich kann das emotional nachvollziehen. Ich würde das nicht tun, aber ich gestehe es jedem anderen zu. Und die, noch einmal, die Menschen, die sich da verabredet hatten, die Menschen, die diese Aktion geplant und durchgeführt haben, die haben sich, so gut es geht, an die Corona-Regeln gehalten. Die Mannschaft hat auch noch Beschwichtigen auf sie eingewirkt. Die sind dann gegangen und alles war gut. Chris.
2: Bevor Chris reinkommt, ich habe nur eine Frage. Ich bin in NRW. In NRW gibt es möglicherweise andere rechtliche Regelungen als in Niedersachsen. Jetzt mal ganz, ganz objektiv und fernab auch Emotionen oder nicht. Ist das, was dort passiert ist, in Niedersachsen, in Ordnung, ja oder nein?
1: Also, Pyrotechnik-Zünden ist niemals in Ordnung, das brauchen das wir also
2: Pyrotechnik-geschenkte Nummer, über die diskutieren wir jetzt gar nicht. Finde ich auch nicht gut. Aber das eine
1: Zusammenkunft von so vielen Leuten in der Öffentlichkeit ist nicht in Ordnung. Ja, Moment, doch, stopp. Stopp, 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 stopp. Doch, Moment, doch. Wenn es eine Veranstaltung gewesen wäre, wäre es in Ordnung gewesen. Es war, keine genau. es war keine angemeldete Veranstaltung. Ja, ist ja, ist ja, in, ist ja in Ordnung. Aber noch einmal, André. Ich verstehe deinen Ansatz, wir werden uns da nicht einig, du brauchst auch nicht versuchen, mich zu überzeugen, ich versuche nicht, dich zu überzeugen. Es ist völlig okay, wenn du das sagst, Asozial geht mir ein bisschen zu weit, aber es ist, auch das ist okay, ich akzeptiere das. Ähm, auch wenn ich vorhin sagte, ich akzeptiere das nicht. Du hast du hast deine, dein, deinen Standpunkt jetzt wirklich wirklich dargestellt und ich meine auch, ich würde deswegen ganz gerne jetzt, jetzt an der Stelle Chris mit reinholen
0: ähm, und hören, was er zu sagen hat. Ich habe ja auch eine lange Zeit jetzt zuhören müssen, äh, weil ich euch nicht in eurem Redefluss unterbrechen wollte. Ich fange jetzt mal äh, an mit den Worten. Ich glaube, Corona interessiert es nicht, ob Derby ist oder ein normales Fußballspiel. Bedeutet, diese Argumentation mag ich auch nicht. Ähm, ich finde es wichtig zu betonen, dass das, was in den Medien äh, teilweise äh, gemacht wurde, ähm, dass halt darauf hingewiesen wurde, ja, und die Ultras haben nach dem Spiel da wieder die, die Abstandsregelung ähm, äh, unterschritten, keine Maske getragen, das stimmt halt einfach nicht. Ich finde es unglücklich ähm, oder ich finde es auch nicht klug, nach einem Sieg, egal gegen wen es geht, ähm, dann so eine Aktion zu starten. Das Problem ist halt einfach, wie ihr schon sagtest, äh, sagtet, es handelt sich um, um, um Zuschauer, die im Stadion nicht waren und die aber mit dem Verein so tief verwurzelt sind, dass sie einfach nur ihren Respekt äh, gegenüber der Mannschaft zollen wollten. Ob das in dieser Situation angebracht ist? Nein, ist es nicht. Ähm, das spielt aber jetzt erstmal keine Rolle. Die Leute ähm, wollten halt einfach ähm, ihren Tribut der Mannschaft gegenüber zollen. Und ich glaube, auch, auch wenn ich äh, mich durchaus gefragt habe, ob es klug ist, dass die Mannschaft dann dieser Forderung nachgekommen ist und rausgegangen ist, oder ob sie rausgeschickt wurde, ist ja auch egal, ähm, die wären doch nicht weggegangen, wenn die nicht rausgekommen wären. Und somit muss man ja schon sagen, wahrscheinlich war es dann doch die klügere Entscheidung zu sagen, wir schicken die kurz raus. Ich finde auch, dass Henne das gut gemacht hat, dass er gesagt hat, äh, Leute, ähm, wir sind alle mega glücklich, dass wir gewonnen haben, aber passt auf euch auf und haltet ähm, die Abstände ein und und, äh, und und dreht jetzt nicht völlig durch. Ähm, ja, das ist so meine Meinung dazu.
2: Also, ja, akzeptiere ich. Ich habe einen wichtigen Punkt, nochmal, ich habe meine Sicht der Dinge und meine Bewertung deutlich gemacht, äh, ihr eure auch, ist alles okay. Ja. Ähm, für mich der entscheidende Punkt, warum ich das mit der Mannschaft auch mal explizit angesprochen habe, ist folgender. In dem Moment, wo die Mannschaft rausgeht, und es ist mir völlig egal, wirklich völlig egal, ob da aktive Fans sind, inaktive Fans sind, Ultras sind, Großmütter mit ihren Enkelkindern sind, ob die im Stadion vorher waren oder nicht, ist nicht mein Punkt. In dem Moment, wo die Mannschaft rausgeht, legitimiert sie das Verhalten der Zuschauer am Zaun. Oder beschwichtigt, die, raus, Situation,
1: die... Oder beschwichtigt nein, 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 die Situation. Oder beschwichtigt die Situation, doch. Sie das war, warte, warte, André, Sie nee, warte. Nicht,
2: wissen Sie. André, ich wir hatten, das, ich, ich wir hatten das nach der ich, ich Derby. Lass mich auch noch kurz den ja. Gedanken zu Ende bringen. Sie beschwichtigt gar nichts. Das wissen wir nicht. Das können wir im Nachgang dann eruieren. Aber in dem Moment weißt du nicht, ob es beschwichtigt. Klammer auf, die Pyros, die gestartet wurden, sind ja auch dann erst gestartet worden. Also beschwichtigt Stimmt nicht. können wir Stimmt nicht. diskutieren. Stimmt nicht, die Pyrus,
1: die Pyrus also, wurden auch schon auf dem Weg dahin gezündet. Das stimmt das stimmt so nicht. Aber als die Mannschaft da war, wurden Pyrus
2: gezündet, ja oder nein? Je,
1: ja, aber nicht erst ja, dann. Und nicht eine, erst dann.
2: Mit einem so, die brauchen wir doch nicht drüber diskutieren, das brauchen wir nicht gut reden. Hast du doch selber auch gesagt, dass du mit dem Pyrus auch nicht ganz einverstanden warst. Aber auf die Pyrus will ich gar nicht hinaus. Die Mannschaft kommt raus und sie legitimiert das Verhalten am Zaun. Und sie beschwichtigt aus meiner Sicht nichts, aber das könnt ihr gerne so sehen. Das ist auch in Ordnung. Mir geht es nur darum, das Zeichen, was sie damit setzen, das ist verheerend. Das Zeichen bedeutet, Fans, ihr seid zum Zaun gekommen, ihr habt nach uns gerufen, wir kommen raus, gerne auch mit eurer Argumentation, um euch zu beschwichtigen, um euch gleich nach Hause zu schicken. Aber das Bild, was gezeichnet worden ist, Fans rufen, Mannschaft kommt. Und beim nächsten Spiel Warum sollten die Fans nicht, wenn wir Düsseldorf 4 wegpusten, am Zaun stehen? Das sage ich dir. Weil es dann, dann nicht gegen Braunschweig ist. Weil
1: es nicht Derby ist. Derby ist was Besonderes. Ja, also, das, wenn das, ihr
2: das glaubt, ich, also, das ist das, so. da, ich meine da würde ich meine berufliche Expertise reinwerfen. Äh, wenn du einer Gruppe von Menschen, zum Beispiel Schülern, etwas zugestehst und dann es locker lässt, glaube mir, sie nehmen es sich als Recht raus, auch beim nächsten Mal es Und zumindest mal wieder zu versuchen. Glaube Und du mir, das hätte man von Anfang an einem
1: müssen. Glaube du mir, die Szene macht das nicht bei jedem Spiel, sondern die Szene, der ist das Derby so genauso wichtig, wie es uns ja auch wichtig ist. Wir reden jetzt über eine Stunde über dieses, über dieses Spiel. Das haben wir noch nie bei einem Spiel vorher gemacht. Eine Sondersendung gemacht nach einem Sieg. Das haben wir noch nie gemacht. Aus gutem Grund, weil das Derby eben über allem steht. Es steht über allem. Und das ist auch bei der Fanszene so. Und die, die Szene wird nicht nach einem 4-0 gegen, auch nicht nach einem 10-0 gegen Düsseldorf dahin kommen und das gleiche machen. Es ist nicht Derby. Derby ist nur gegen Braunschweig und damit als Heimspiel nur einmal in dieser Saison. Und ich sage dir, wäre es nicht Derby gewesen, sondern wäre es ein Spiel gegen den SV Sandhausen gewesen und wir hätten 4-1 gewonnen, da wäre da kein Mensch am Zaun gewesen.
2: Okay, und wenn es das, das geht, gegen Werder Bremen, wo wir 4-1 gewinnen,
1: Nee, Derby ist... Der Wenn
2: nein, der dritte, nein, nein. Der drittletzte Spieler, und wir steigen auf. Hoffentlich... Mir geht es einfach nur um Folgendes. Mir geht es nicht, ob Braunschweig... Ich verstehe auch dein Argument mit den mit den Emotionen. Verstehe ich total. Ist nicht, ist nicht der Punkt. Trotz alledem müssen sich die erwachsenen Menschen, die dort hingehen, so im Griff haben, dass sie eigenständig erkennen, das, was wir hier gerade machen, ist zumindest mal ganz vorsichtig formuliert, suboptimal. Und wenn ich das ja. erkenne, und du hast es selber gesagt, Ich yeah, werde yeah. nicht hingegangen. Ich nicht hingegangen. Und diese, diese Einschätzung und diese Konsequenz könnte man doch eigentlich von allen erwarten, insbesondere in einer Pandemiesituation, insbesondere in einer Situation mit steigenden Zahlen, insbesondere in einer hochgradig sensiblen Situation, was Zuschauer und Fußball angeht. Ja, ja und du die, hast du recht. Presse, wenn du dir die Presseberichterstattung aktuell anguckst, dann sagt die Kanzlerin heute zum Beispiel, Fußball mit nur Geisterspielen ist denkbar. Ich will nicht behaupten, dass sie das sagt, weil sie 96 in Braunschweig geguckt hat. Das wäre Quatsch. Aber es, es ist eben ein Tropfen auf dieses Fass. Und das ärgert mich so massiv. Weil die Leute, die im Stadion waren, haben sich alle, alle durch die Bank weg, vernünftig verhalten, haben angefeuert, haben ihr Bierchen getrunken, haben ein schönes Spiel erlebt. Und das ist doch das Erlebnis Fußball. Und damit hätte es eigentlich zu Ende sein müssen.
1: Grundsätzlich bin ich, bin ich ja deiner Meinung, dass man, also rational, rational gibt es, jetzt mal abgesehen von der Wortwahl, dann da nichts entgegenzusetzen, das ist so. Deswegen war ja auch meine erste Reaktion, oh, ich finde das richtig scheiße. Aber in der Emotion, ich war ja auch sehr emotional aufgeladen, trotzdem wäre ich da nicht hingegangen, aber ich habe es anders begründet. Ich habe es nicht mit, mit Corona und sowas begründet, ich habe es begründet, ich gehöre nicht zur Szene, ich wusste von der Aktion nichts, deswegen gehe ich nicht als Trittbettfahrer damit hin und tue so, als würde ich dazugehören. Das tue ich nicht, deswegen mache ich das nicht. Ich respektiere, das war mein Grund, ich respektiere... Ich respektiere, dass die Szene das für sich proklamiert, das für sich in Anspruch nimmt und dann habe ich da nichts verloren, weil ich da nicht dazugehöre. Das war mehr mein Grund, aber rational, rational gibt es wenig dem entgegenzusetzen, was du gerade gesagt hast, emotional muss ich sagen, beurteile ich das ein bisschen anders, aber die wir haben das wir haben das besprochen. Ich verstehe, ich verstehe deinen Standpunkt. Du hast ja jetzt auch oft genug gesagt, du siehst dich da eher auf der Westtribüne, ist ja auch völlig okay. Jeder soll Fußball so genießen, wie er es möchte. Und natürlich kann man darüber diskutieren, muss man vielleicht sogar darüber diskutieren, ob so eine Aktion in unserer jetzigen Situation, die wir weltweit haben, förderlich ist oder nicht. Eher ist sie nicht förderlich.
0: Ja. Du hast ja dein eigenes Verhalten tatsächlich auch hinterfragt, das, 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 das muss ja, man dann, ja auch ja, mal erwähnen. da will ich, da will ich auch gleich ja. nochmal kommen. aber
1: du kriegst alles gut, aber letzten Endes, ich verstehe trotzdem, dass Menschen dieses Bedürfnis haben, ob ich das gut finde oder nicht, steht mal auf einem ganz anderen Blatt, ich verstehe das emotional, die waren nicht beim Spiel, weil sie alle oder keiner unterstützen, das finde ich auch völlig okay, das können sie machen, Natürlich wäre es mir persönlich, aber ich habe das nicht zu entscheiden. Ich, habe, ähm, ich rede trotzdem drüber, weil wir diesen Podcast machen. Ähm, mir persönlich wäre es lieber gewesen, sie wären zum Spiel gekommen, hätten da im Stadion ihre Mannschaft angefeuert und dann wäre gut gewesen. Das haben sie nicht getan. Da werden sie ihre Gründe vorhaben. Das will ich gar nicht bewerten. Ähm, mein eigenes Verhalten habe ich reflektiert und das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich, für mich war es nach dem Spiel tatsächlich so wie immer. Und das ist, das ist kri absolut kritisch zu bewerten. Und deswegen frage ich mich da auch sehr geht er auch sehr mit mir ins Gericht, ob es dann wirklich klug ist, gegen Düsseldorf wieder hinzugehen, um in die gleichen Verhaltensmuster zu fallen, weil ich gemerkt habe, ich, ähm, Fußball ist eine Sondersituation. Vielleicht auch deswegen, weil bisher in Corona Fußball nicht möglich war. Zumindest nicht so möglich war mit Stadion. Äh, vorher äh, geht man, geht, trifft man sich irgendwo, geht zum Maschee und geht dann ins Stadion und geht nach dem, nach dem Spiel noch, noch ähm, irgendwo hin. Das gab es halt vorher nicht. Das war ja das erste Mal. Und ähm, ich überlege da tatsächlich, obwohl ich eine Karte habe, natürlich habe ich sie, weil es gab ja damals nur übrigens, riesige Verarsche mit dem freien Verkauf gegen Düsseldorf, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ähm, ich ähm, weiß nicht, ob ich, ob ich Düsseldorf ähm, machen werde, ähm, aus dem einfachen Grund, dass ich gemerkt habe, ich habe nicht genug Selbstdisziplin, und das sage ich ganz selbstkritisch, ich habe nicht genug Selbstdisziplin, um nach einem Sieg in so einem Spiel ähm, weiterhin komplett auf Abstand zu gehen, nach Hause zu fahren und zu sagen, es war schön und ich gehe jetzt nach Hause. Das habe ich an dem Tag nicht geschafft und ich weiß auch nicht, ob ich das gegen Düsseldorf schaffen würde, wenn wir da 4-0 gewinnen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr, sehr am Überlegen, sehr auch am mit mir hadern. Aber das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die muss jeder selber treffen. Ich, ich weiß es noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe nur gemerkt, und das ist zu kritisieren, das kritisiere ich an mir selbst, weil ich darf ein Urteil über mich fällen. Es ist zu kritisieren, dass ich in dieses alte Verhaltensmuster, was es nach dem Fußball immer gab, man trifft sich mit den Jungs und man trinkt noch ein, wieder zurückgefallen bin und wildfremden Menschen in den Armen gelegen habe. Und das gehört nicht in diese Zeit. Das gehört nicht zu Corona, nicht zu steigenden Zahlen. Das war nicht klug. Und deswegen vertraue ich mir selbst vielleicht nicht genug, um zu sagen, gegen Düsseldorf habe ich mich da mehr im Griff und ich hätte mich da nicht im Griff und ähm, das, ähm, das gilt es zu kritisieren. Aber, Aber über mich selbst um kann ich das.
2: Um das persönlich nochmal rum zu machen, dann kann ich mich auch wieder hier in die Gruppe äh, zurückspielen äh, sozusagen. Geh hin. Geh hin gegen Düsseldorf und zeig als Vorbild auch für alle anderen, die dich im Augenwinkel sehen, zeig, dass es anders geht. Und ich bin auch bereit, sofort, wenn das, das letzte Fehlverhalten von Fans, nochmal, mir ist ganz egal von wem, wenn das letzte Fehlverhalten in Bezug auf die Pandemie bei einem Heimspiel von Hannover 96 war, bin ich auch der Erste, der bereit ist, zu sagen, fand ich damals scheiße, aber ganz ehrlich, das Verhalten, so wie das danach abgelaufen ist, super. Dann nehme ich auch Jo zurück und asozial zurück, dann war es eben nur ein Ausrutscher. Aber das müssen die Leute beweisen. Und das kannst du dir doch auch beweisen. Und jeder andere auch. Wir müssen alle den Umgang mit der Pandemie finden, den richtigen Umgang. Und wir machen alle Fehler. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn du so selbstkritisch bist, wie du es bist, dann geh hin und dann fungiere als Vorbild und verhalte dich, gib Füßchen oder wie man das heutzutage nennt, oder gib den Ellbogen anstatt zu umarmen. Und du kannst ja trotzdem dich mit den Leuten auf anderthalb Meter Abstand unterhalten. Du kannst auch ein Bierchen trinken im und nur alkoholfrei, okay. Aber das geht ja alles. Aber dann zeig, dass es geht. Und dadurch bist du ja im, in dem Sinne ein positiver Spreader, indem du nämlich eine gute Verhaltensweise nach außen trägst und damit vielleicht andere, die auch kippelig sind, überzeugst. Das wäre doch das, im Prinzip genau das, was wir haben wollen. Das finde ich sehr gut.
1: Ja, es klingt, es klingt gut. Nur wie ich gerade sagte, ich, ich muss, ich muss ja schon noch davon überzeugt sein, dass ich, dass ich ähm, das, was du gerade ähm, skizziert hast, auch wirklich leisten kann. Das ist, das, das weiß ich halt noch nicht. Deswegen muss ich da nochmal drüber nachdenken, ob ich da, weil ich möchte, also ich wirklich, ich, ähm, ihr wisst das, ich habe es ja auch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ähm, ich war da schon am am Sonntag. Ähm, und auch jetzt haben wir Freitag, also ich meine, das ist ja schon ein paar Tage her. Und immer noch bewegt mich das, bewegt mich mein eigenes Verhalten. Und man hat ja auch eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Verantwortung auch ähm, im, aufgrund meiner beruflichen Situation habe ich viel mit alten Leuten zu tun und ähm, da sollte man schon so ein bisschen überlegen, ob man sich, ob man sich ähm, da nicht ein bisschen, ein bisschen zivilisierter, okay, das ist das falsche Wort, ein bisschen. Ähm, kontrollierter, nicht zivilisierter, ein bisschen kontrollierter verhalten sollte und das habe ich, wie gesagt, an dem, an dem Tag vermissen lassen. Ähm, du hast natürlich recht, ähm, es wäre falsch dann zu sagen, ähm, ich, ich lasse es, sondern ich sollte eher lernen, damit umzugehen und es dann beim nächsten Mal besser zu machen und äh, hilft mir auf jeden Fall, um, um da nochmal eine, eine Entscheidung und eine Einschätzung, äh, zu, also eine Einschätzung zu haben, eine Entscheidung zu treffen und Finde ich gut, André, dass, dass wir jetzt diesen Bogen auch so, auch so spannen konnten. Jetzt, wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir schon wieder eine Stunde, 19 Minuten. Ähm, Männer, ähm, es war schön, dass wir es doch spontan hinbekommen haben, dass wir hier ähm, uns nochmal über das Derby ausgetauscht haben. Es war sportlich toll, das Drumherum haben wir von vielen Seiten beleuchtet. Wir haben viele interessante Umfragen gestartet, auf, de, auf deren Ergebnisse ich sehr gespannt bin. Und liebe Hörerinnen, ihr werdet uns am Dienstag schon wieder hören. Am Dienstag bereiten wir dann das Spiel gegen den oder beim SC Paraborn vor. Wir werden auch wieder einen Gast des gegnerischen Vereins haben und hoffen natürlich sehr, dass ihr das Wochenende genießen könnt. Es sind wieder wilde Zeiten geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch da... Äh, bin ich mit mir am Hadern. Ich hatte so vor. Ich war, erinnere mich an die, an die Folge mit Martin Bader. Wir hatten damals in der Stadt Hannover vier Infizierte. Und ich habe dann zu Martin gesagt, ach weißt du, ähm, wir sind ja auf dem Weg Gen Null. Jetzt haben wir über 240 Infizierte. Das ist immer noch gemessen an 500.000 Einwohnern ähm, eine relativ geringe Zahl. Aber es zeigt doch deutlich, dass der, dass der Trend sich wieder umkehrt. Und deswegen möchte ich hier appellieren an euch alle, wenn ich, wenn ich überlege, die, die Situation im öffentlichen Personennahverkehr, das, ähm, ach, naja, egal. Haltet Abstand, tragt euren mund Nasenschutz seid nicht so blöd und haltet euch für so cool, dass, dass ihr auf alles scheißt und dass diese Regeln alle Mist sind und dass Corona ja nur ein Witz oder eine Erfindung ist. Das ist es nicht, es ist real, es sterben Menschen daran, es liegen Menschen dafür oder deswegen im Krankenhaus. Seid also vernünftig, haltet Abstand, haltet die AHA-Regeln ein. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und wenn ihr in geschlossenen Räumen seid, kommt noch das L hinzu, das Lüften. Und lasst uns dadurch dafür sorgen, dass diese Scheißpandemie wirklich irgendwann vorbei ist und wir nicht auf dem Weg sind in einen zweiten Lockdown, den wir sicherlich alle nicht wollen. Habt ihr noch was zu ergänzen, Jungs?
2: Ich hab Nein, dem ist gar nichts zu ergänzen. Eigentlich müssten wir jetzt hier die äh, Endmusik einspielen. Vielen Dank für die Blumen und gut ist. Aber ich habe noch eine Sache. Ich werde die nächsten zwei Wochen äh, in einem Nicht-Risiko-Ausland meine Zeit verbringen, bin also gar nicht da. Wünsche euch allen äh, ganz viel Erfolg. Wenn ich wiederkomme, bitte ich, dass ihr mir nur Siege mitzuteilen habt <lacht> und ich dann vielleicht nochmal in den Podcast eingeladen werde, um zu hören, wie es sich anfühlt als Tabellenführer. Das wäre eine Bitte. Und die zweite Bitte wäre, wenn ihr im nächsten Podcast mit dem Kevin sprecht, das ist ein alter Freund von mir aus Paderborn, dass ihr den ganz, ganz lieb grüßt und dass ihr dann bitte, und Tobi, das wäre mir eine Herzensangelegenheit, dass ihr dann bitte dem Chris einfach mal die versprochenen zwei Minuten gibt, dass er aus der NP zitieren darf.
1: Oh shit, Chris, es tut mir so leid. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ah, das, das habe ich vorhin ja, so...
0: Kannst du jetzt, nein, komm, mach
1: mach's jetzt noch, komm. Patrick Schwumasi, komm.
0: Es ist doch überhaupt kein Problem, aber ich habe doch durchaus, also erstmal bin ich sehr angetan, dass die NP zweimal heute vom Königstransfer spricht und darüber hinaus bin ich aber doch an einem Satz hängen geblieben. Ich zitiere wie folgt, der Angreifer versteckte sich auf dem linken Flügel wie ein Alligator, der Bewegungsarm da liegt und nur zuschnappt, wenn die Beute nah genug herankommt.
1: Das Ach, ist doch fast ein poetisches Schlusswort, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sein. ja,
0: also, das ist ja echt schön. Äh, schönen Gruß an Herrn Tietenberg. Äh, so viel Lyrik am Abend. Die kann man dann auch einfach mal so stehen lassen. Das stimmt völlig Der nächste
2: Espresso geht auf
1: uns. So, in der Markthalle um halb zehn. So, liebe HörerInnen, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Bitte sagt es euren Freundinnen, sagt es euren Verwandten sagt es jedem, teilt uns, liked uns, macht was ihr wollt mit uns, aber verbreitet die frohe Kunde von Hannover 96 und von dem Podcast vorwärts nach weit. Passt bitte alle auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns am Dienstag wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao!
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. So, jetzt aber abschalten.